0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 17 des Joyful Samurai Podcasts. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Florian Kempkes. Ich will gar nicht so viel verraten, es geht ganz grob gesagt darum, wie du glücklich sein kannst, auch ohne dich zu kennen, auch ohne alle möglichen Sachen zu machen, die sehr, sehr, sehr stark heutzutage propagiert werden, warum vieles, was auf Instagram und Social Media dargestellt wird, unrealistisch ist. Was mich bei ihm vor allem und am meisten fasziniert, ist die Freude und die Leichtigkeit, die er bis jetzt immer, wenn ich mit ihm Kontakt hatte, einfach ausgestrahlt hat. Also eine gewisse... Er erlebt einfach das... Freude erlebt, vor allem auch den Aspekt der Selbstakzeptanz. Ja, ich bin halt so und das ist okay. Wesentlich mehr als ungefähr jeden, den ich kenne. Also ich kenne vielleicht ein, zwei Leute, die auch auf dem Level sind. Ja, von dem her hat mir das Gespräch mega Spaß gemacht und auch gerade an dem Punkt werde ich mir definitiv in Zukunft eine Scheibe von ihm abschneiden. Ähm, ja, ich will gar nicht weiter drum holen. Viel Spaß.
1: Okay.
0: <lacht> Servus Flo. Servus. Schön, schön, dass ich dich jetzt hier im äh, Podcast dabei habe. Habe ich mich schon sehr, sehr drauf gefreut, weil ja, du mir einfach als äh, vor allem auch ein sehr, sehr sympathischer Mensch begegnet bist, als wir uns das eine Mal da kennengelernt haben. Sehr offen, sehr... Dankbar, ne? Ja, ja. Kommt ja. hin, ja. Sehr fröhlich vor allem. Ja. Meine Marke ist ja Joyful Samurai, weil ich mir einfach gedacht habe, so, ja, wir brauchen einfach, wir brauchen Krieger, die für das Gute kämpfen irgendwie, aber es bringt halt nichts, wenn man das Ganze in so einer zusammengezogenen, ich-bezogenen Energie macht und irgendwie für für irgendwas kämpft, was sich nicht lohnt. Ja. Jemand, der fröhlich ist, sage ich jetzt mal, der einfach in einem Zustand von Freude lebt, wie ich dich da auch einfach ein Stück weit erlebt habe, ähm, dem geht es dann auch irgendwann nicht mehr darum, irgendwie Ellenbogengesellschaft und ich, 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 sondern ich denke, du kannst es nachvollziehen, wenn man mal in so einem Zustand war, dann will man das einfach nur teilen. Dann will wir das so viele Menschen wie möglich mitkommen. Ja.
1: Ja, ich, ich musste gerade sogar so ein bisschen grinsen, weil Samurai, äh, also Joyful, das stimme ich dir total zu. Samurai passt auf mich auch extrem gut. Ich habe, äh, ich mache seit 20 Jahren Kampfsport äh, und habe da eine <lacht> äh, Samurai, Japan. Mit Judo habe ich angefangen. Ähm, oh nein, <lacht> so, also, äh, und da, da also einiges äh, im Kampfsport gemacht. Kann kann ich auch gerne mehr so erzählen. Aber deswegen passt gerade doppelt sogar.
0: <lacht> absolut, <lacht> äh, ja, absolut. Ja, ich meine, wir waren ja, bist du jetzt gerade noch da, ja, es hängt, aber passt. So, wir waren ja jetzt gerade schon im Prinzip mitten am Reden, lass uns doch einfach mal ein bisschen rausgreifen äh, und direkt da weitermachen. Ähm, was ich sehr interessant finde, du willst ja jetzt ähm, quasi, du machst ja für Daimler zum Beispiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder Führungskräfte-Trainings?
1: Um, unter anderem, also es ist ein Kunde von mir, ja. ja, genau. Also irgendwie willst, der, ich weiß nicht, irgendwie spricht jeder davon, dass ich da Trainings mache, ich ja, gut, es ist, ist ein großes Unternehmen, ein cooles Unternehmen, aber es ist nicht das einzige. <lacht> aber irgendwie hat sich das so rumgesprochen. Ja, aber mache ich. Ja. Genau. <lacht> ähm,
0: und willst jetzt aber dann auch quasi mehr an die Privatkunden gehen, ist das richtig? <lacht> okay. Ja, dann war die Verbindung jetzt leider kurz weg.
1: Ja. Ähm, was war denn das letzte, <lacht> was du gehört hattest? Ich war gerade am Reden, als es bei mir aufgehört habe, aber ich weiß nicht, was du gehört hast.
0: <lacht> also ich habe äh, quasi meine Frage gesprochen und dann war weg.
1: Ah, äh, und was war die Frage noch? <lacht> Geil. <lacht> <lacht> ähm, Irgendwas, ich mache Führungskräftetrainings.
0: Ja genau, du machst ja Führungskräftetrainings und ähm, tust gleichzeitig, willst ja jetzt ein bisschen mehr an die Privatleute rangehen, habe ich das richtig im Kopf?
1: Ja, ja, kann man so sagen. Ähm, also ich mache führungskräfte für einige deutsche Unternehmen. Ich war eine Zeit lang auch Dozent an der Uni. Ähm, und ich mache schon lange ähm, Coaching. Aber jetzt hängst du gerade schon wieder bei mir. Ja,
0: ich hing tatsächlich oben rechts bei mir auch, ja, aber okay, keine gut. Ahnung.
1: Ähm, aber noch, ich höre dich ja wenigstens. Äh, genau. Und ich mache Coaching für Privatleute, auch für sehr private Themen, heißt äh, Sachen wie, was will ich überhaupt, ähm, Sachen wie, oh, meine Ehe läuft nicht, was kann ich da tun, ähm, dann so Dinge wie, hey, ich bin irgendwie nicht glücklich, ich weiß nicht mal warum. Ähm, solche Dinge äh, habe ich dann wirklich eben auch Privatcoaching und wie du schon richtig gesagt hast, mein Fokus im Moment, einfach weil ich gemerkt habe, das macht total Spaß, ich würde gerne noch ein bisschen mehr davon machen, äh, geht dahin, das nochmal ein bisschen zu verstärken. Mhm. Genau. Aber es ist nichts Neues. Es ist einfach nur ein bisschen mehr davon. Alles klar. Ähm, wie alt bist du? 26.
0: 26, ja. Jetzt äh, gibt es mit Sicherheit äh, doch viele Leute, die dann kommen und sagen: Was, du bist 26, wie willst du mit meiner Ehe helfen? Wie willst du mir erklären, wie ich glücklich bin? Oder. Ähm, triffst du da eher weniger von?
1: Sollte man meinen, aber eigentlich treffe ich die nicht. Das sind immer nur, jetzt mal böse gesagt, Leute wie du, so. jetzt, ähm, die sich das so vorstellen. Ne? Also mhm. um, die Leute, also jetzt mal ehrlich, wenn ich äh, ein Problem habe, na, gerade jetzt, nehmen wir mal das Beispiel Ehe wirklich, das ist ja ein Problem mit auch einem sehr hohen Leidensdruck, das ich jeden Tag quasi habe. Mhm. Ähm, dann geht es mir darum, kriege ich das Problem gelöst. Und mal ganz ehrlich, da ist mir scheißegal, wer mir das löst und wie alt er ist. Also darum mhm. geht es ja nicht. Das ist ja eine Frage, wenn dann höchstens der Glaubwürdigkeit. Und da spielt so ein bisschen dieses, was ich schon oft, ähm, auch das, das höre ich tatsächlich oft, allerdings nicht von Kunden, ähm, sondern von von Leuten, die jetzt gar nichts damit zu tun haben, von Leuten, die oft älter sind, die sagen, na, da braucht man doch aber Lebenserfahrung für, na, da muss man doch wissen, wie das geht. Kann man so sehen, ähm, wenn man aber einmal verstanden hat, was Coaching eigentlich ist, dann ist es auf einmal nicht mehr so. Ne? Also es gibt, ich, ich mache ganz bewusst keine Eheberatung zum Beispiel. Ne? Mhm. Bei, dem, bei der bei einer Frage, die ich ganz oft im Coaching habe, nämlich die Frage, was will ich, ist es noch klarer? Also ich kann als Berater doch nicht jemand sagen, was er will. Also das, ist, das ist ja schon völlig widersinnig. Aber in der Ehe ist es genauso. Ich kann dir auch nicht sagen, was für eine Ehe du haben willst und ich kann dir auch nicht sagen, was in deiner Ehe funktioniert. Klar, es gibt äh, Kommunikationstechniken, es gibt Daten umzugehen, man kann mit der inneren Haltung arbeiten, man kann eine ganze Menge Dinge machen, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit es verbessern. Aber ich bin kein Berater, sondern ich bin Coach. Das heißt, ich bin dafür zuständig, ähm, aus dir das rauszuholen, was zu dir passt. Und mir ist da ehrlich völlig egal, ob diese Lösung für mich auch passen würde. Ich habe es ganz oft mit Kunden, ähm, die mit etwas total zufrieden sind und die mit einem Ergebnis rausgehen, das ich erstens nicht habe kommen sehen, und wo ich zweitens, was für mich überhaupt nichts wäre, wo ich denke, also da würde ich ja durchdrehen. Aber für die ist das total okay. Und die fühlen sich damit gut. Und, und das ist genau Coaching. Und das ist das, was die ganzen jungen Leute, die jetzt Coaches werden wollen, nicht verstehen. Die verstehen nicht, dass es nicht darum geht, den Leuten die Antworten zu geben. Die Leute müssen die Antworten selber finden. Mhm. Ähm, was für einen selbst richtig ist, muss man selber herausfinden. Ja? Und dabei kann ich helfen und auch sehr, sehr gut helfen, aber das ist was, was aus einem selbst herauskommt. Es gibt nicht die perfekte Beziehung, sondern die ist für jeden anders und das ist gut so. Äh, und um da wieder die Brücke zurückzubringen. Da ist das Alter ziemlich egal. Da muss ich äh, wissen, wie führe ich zum Gespräch? Wie stelle ich die richtigen Fragen? Wie kriege ich das aus den Leuten raus? Und die Lebenserfahrung ist doch ganz nützlich, aber die ist, also, mit, bei weitem nicht der wichtigste Punkt.
0: Also, was ich da, ich habe ein sehr, sehr geiles Buch gelesen letztens, uh, The Prosperous Coach. Ich weiß nicht, kennst du das?
1: Nochmal, wiederholst du nochmal bitte?
0: The Prosperous Coach. Kenne ich nicht. Also gerade auch, wenn du eine ohne Social-Media-Strategie fahren möchtest, kann ich dir das sehr ans Herz legen, weil in mhm. dem Buch geht es wirklich genau darum. Ähm, also ich stimme dir auf jeden Fall mit allem, was du was du sagst, du sagst voll und ganz zu, weil ich bin auch Coach, ich kenne die ganzen Sachen, ich kenne das, wenn mir auch Leute nicht kunden, hauptsächlich sind sehr ja witzigerweise immer äh, solche Sachen. Äh, Natürlich. Ja. <lacht> so. ähm, wo ich nicht ganz zustimme, ist tatsächlich, dass man die Lebenserfahrung nicht braucht. Also ich ich bin schon der Meinung, dass ich Leute immer nur, so, immer nur so tief gehen kann, mit Leuten so weit gehen kann, wie ich auch selber in meinem eigenen Prozess gegangen bin. Blöde. Verstehst du, was ich meine? Also wenn ich selber noch hm. nicht, nicht weiß, wie ich rausfinde, was ich will, wie will ich es dann jemand anderem beibringen? Wenn ich selber unglücklich bin, so. wie will ich jemandem beibringen, glücklich zu sein?
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja, ja, klar. Aber das ist keine Frage von Jahren. Also von Alter nein, Jahren. nein. Also, nee, äh, ja, ist, dann dann da bin ich bei dir, natürlich. Ja, das ist eine Frage ja, also von Erfahrung, aber nicht von Zeit. Beziehung zu führen, muss selbst herauszufinden, äh, was will ich. Natürlich, ja, da bin ich bei dir, klar, ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Ja. Aber dass das nicht an Jahren hängt, ich glaube, da sind wir uns einig. Wenn, keine Ahnung, auch wenn du sagst, du machst seit 20 Jahren Kampfsport, ich weiß, du bist ja auch recht erfolgreich angetreten da, oder?
1: Kann man so sagen. <lacht> ja.
0: Immer schön bescheiden.
1: Ähm, ich hatte eine ganz gute Zeit. Ja. <lacht> <Das war so. lacht> ja. ja
0: Und allein da hast du wahrscheinlich schon in deinen, äh, ja doch auch jungen Jahren, weil ein bisschen ja älter als ich, ähm, einfach mehr erlebt als viele, die einfach zur Schule gehen, heimgehen, Fernseh gucken, zur Schule gehen, heimgehen, Fernseh gucken, zur Arbeit gehen, heimgehen, Fernseh gucken. Ähm, Kannst ja. du dir wahrscheinlich tatsächlich mehr Lebenserfahrungen äh, zuschreiben als viele, die einfach auch zum Teil Jahrzehnte älter sind?
1: Das kann gut sein, ähm, weil, also, wenn ich zurückblicke, muss ich wirklich sagen, ich habe äh, in meinem Leben nie viel Zeit verschwendet, also verschwendet, böse gesagt, ist für mich jetzt Fernseh gucken oder Zocken oder sonst was, das waren alles Dinge, die habe ich nie gemacht. Mhm. Ähm, selbst in Social Media rumgehangen habe ich ganz, ganz wenig. Ähm, ich war immer irgendwie aktiv. Ich war in ganz Europa erst zum Kämpfen unterwegs. Dann hatte ich meine eigene Kampfsportschule. Gelesen habe ich natürlich viel. Ich, ich habe, Oder wenn nicht, habe ich auch was mit Freunden gemacht oder war mit denen unterwegs oder war auf Reisen oder sonst was. Aber diese, diese was ich finde, Verschwendung von Zeit, die habe ich nie gemacht. Von daher könnte kann man das so sehen, dass ich, dass ich wahrscheinlich... Deutlich mehr Lebenserfahrung äh, oder Le Erlebnisse. Deutlich mehr Erlebnisse. Ich glaube, das ist das bessere Wort. Das, was ist, ich das hab, ist ein gutes Wort, als, ja. Als die meisten Menschen, die teilweise auch deutlich älter sind. Und das natürlich zähre ich davon und bin da froh drüber. Aber also, wir mm, ja, geht in klar. seinen Entscheidung. Ähm,
0: wie ist denn das? Also, wenn du da jetzt nicht so öffentlich drüber sprechen willst, kannst du mir das auch gerne sagen, aber mich interessiert das einfach auch immer sehr bei. Ähm, anderen Coaches, du hast gesagt, du musst wissen, wie man, das, wie man das Gespräch führt, wie man die richtigen Fragen stellt und so. Wie holst du aus den Leuten denn das raus, was sie wollen, damit sie das
1: checken? Das kommt auf die Leute an. Okay. Kompetent und bezogen. Also äh, ich muss mit einem 40-jährigen Millionär, oder ich muss nicht, aber ich rede mit einem 40-jährigen Millionär ganz anders als mit einem 25-jährigen Studenten. Und nochmal anders als mit einer 50-jährigen Führungskraft. Das sind, ähm, das kommt auf das Thema an, das kommt auf die Personen an. Was ich immer habe, ist, ich mache sehr viel mit Humor. Mhm. Ähm, da gibt es sogar, ich kann dir kein Rezept nennen, wie ich das mache. Also das ist Klar, es gibt so Sachen, die sind eigentlich, sollten für jeden Coach selbstverständlich sein, dass ich erstmal gucke, was ist überhaupt das Ziel, dass ich einen Ökologie-Check mache und, und und mich erstmal hinterfrage, ist dieses Ziel überhaupt für alle Beteiligten des Systems sinnvoll? Das sind alle, also klar, sowas mache ich natürlich. Das ist am Anfang. Ich fixiere die Ziele auch schriftlich, das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber wie ich das dann erreiche, das ist völlig unterschiedlich. Also okay. da gibt es nicht den Weg. Aber mit viel Humor meistens.
0: Okay, ähm, gibt es so einfach, vielleicht in deinem Werkzeugkoffer, sage ich mal, du, wie du wie du sagst, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, Methoden und so, gibt es so einzelne Sachen, wo du merkst, okay, die wendest du einfach immer und immer wieder an, die sind, klar, du, du passt sie ein bisschen an, aber mhm. zum Beispiel bestimmte Fragemethoden, ich weiß nicht, ob du vielleicht auch mit äh, Meditationen oder so Sachen arbeitest, ähm, whatever.
1: Ja, also ich habe schon mit Meditation gearbeitet, auch mit ganz gutem Erfolg, Sitzt ist jetzt aber nichts, was ich allzu häufig mache. Ähm, klar, also äh, das, das, das kommt natürlich immer aufs Thema an. Ähm, wenn wenn es um die Frage geht, was will ich, äh, ist natürlich eine Vision erstmal, was Gutes, was aber in, in meinen Augen noch lange nicht ausreichend ist, ähm, sondern eigentlich ist das mehr oder weniger nur dazu da, um den dopamin zu geben. Ähm, Geil. Dann habe ich äh, Methoden wie, ich habe zum Beispiel auch Tests, die ich mal integriere, ne? beim, beim Frage, was will ich, wo es darum geht, was sind dann eigentlich meine Antreiber. Ja? Ähm, ich habe, äh, ich arbeite gerne hypnosystemisch, das mache ich äh, gerade dann, das mache ich in zwei äh, Situationen in der Regel. In der einen Situation ist, ich möchte ein Verhalten ändern, aber das passiert halt immer so. Ne? Was meinst du mit Hypnosystem? Äh, ich will eigentlich. Ja, der so, so, das ist zum Beispiel, ein Beispiel, was ich letztens hatte, es war jemand, der in 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 Sitzungen, das war so ein, na, der hatte ein bisschen Temperament und wenn es dem langweilig wurde, ist er direkt vorgegangen, hat teilweise die Leute übergangen, hat gesagt, so komm, jetzt Entscheidung, bumm, ne, also der war einfach dazu ungeduldig und danach hat er immer gemerkt, da ah, war ich blöd, hätte ich jetzt die drei Minuten einfach die Fresse gehalten. <lacht> aber, aber er hat, er hat, das, also das war total klar, es wäre besser gewesen, aber in dem Moment hat es einfach schon Klick gemacht und bevor der gecheckt hat, was los ist, stand er schon vorne. Ne? Ähm, so was kannst du sehr gut hypnosystemisch machen. Da kannst du mit den Auslösern arbeiten, kannst du es über, über Körperarbeit machen, kannst du es quasi wie im Training trainieren. Das, ja, im Ende, bei dem war das, äh, man hat das dann visualisiert als, als quasi als Druck, der quasi von unten nach oben kommt und wenn der oben ist, ist steht er quasi mit auf. Ne? Ähm, und wir haben ihm, <lacht> wir haben ihm visuell, imaginativ einen Furzkissen unter den Stuhl gelegt und das jedes Mal, wenn er schon so hoch geht, das Furzkissen losgeht los einfach nur dadurch kurz in dem Ding unterbrochen wird schmunzeln muss und sich überlegen kann will ich es jetzt wirklich oder will ich nicht Ja. so,
0: Geil, Petal so zum Thema Humor ja.
1: Also das ist die eine Seite, wo ich so mit, das ist mehr so ähnliche Sachen, in der nennt man das Anker setzen, ähm, gibt es da auch, und wo du ganz krass da arbeiten kannst, ist, wenn das Thema Angst mit reinkommt. Ja, ähm, Ängste kannst du, die meisten wollen sie ja loswerden, ähm, nachdem sie mit mir ein Coaching gemacht haben, wollen sie das in der Regel nicht mehr, aber mit Ängsten kannst du sehr, sehr gut arbeiten, indem du sie im Außen manifestierst quasi. Ähm, das hört sich jetzt total abgefahren an, das ist glaube ich was, was man einfach mal äh, erfahren muss. Ähm, aber man kann eine Angst das Problem in der Angst ist ja nicht, dass die Angst da ist,
0: sondern
1: mhm. das Problem in der Angst ist, dass sie einen beherrscht. dass wir sie ja. nicht da
0: haben wollen. Ja.
1: Genau, ja, und wenn die ja, gar nicht da haben ist, sagt man erstmal, ist aber eigentlich gar nicht das Thema. Also wenn die Angst jetzt irgendwie da hinten wäre und mal kurz rüber rufen würde, hey, du, pass mal da auf und du sagst alles klar, danke. Das wäre das ja kein Problem. Ne? Die muss ja mhm. ganz, ganz weg sein. Die muss nur das Beherrschende muss weg sein. Und das kann man machen. Das kann man mit hypnosystemisch machen. Indem man die Angst nämlich bildlich gesehen genau das macht, man stellt sie da hinten hin, lässt sie ihren Text sagen und überlegt sich dann, was man macht. Ähm, kann man üben, ist auch eine Frage von ein bisschen Training, kriegt man als 20 Minuten Coaching hin. Ne? Mhm. Das sind Sachen, die wende ich relativ häufig an, wenn wenn ähm, wenn es einfach in die Situation natürlich passt. Okay. Ja.
0: Wieso, wieso sagst du, dass Menschen in der Regel bei dir nach deinem Coaching die Angst nicht mehr loswerden wollen? Ich meine, das ist ja schon was, was bei vielen sehr, sehr tief drin ist, dass äh, Sozialphobie, was auch immer, Höhenangst und ich will das jetzt loswerden.
1: Ja, ja was ich los, weil die Angst ein, also jetzt wir können es mal umdrehen. Ich glaube, da wird es äh, auch für Leute, die mit sowas noch nie gearbeitet haben, logisch. Ähm, wie lange überlegst du, wenn du gar keine Angst hast, äh, nicht überlegst, sondern überlebst? <lacht> Das, das ist Selbstmord.
0: Mhm.
1: Du machst dir nur noch Scheiße. Du springst aus dem Flugzeug ohne Fallschirm. <lacht> ja, äh, also mhm. und, und gehst auf der Autobahn äh, spazieren. Also das ist ja äh, Angst ist ja was Gesundes und was was Nützliches. Es ist nur dann blöd, wenn es dich bei etwas behindert, was du was dich auch weiterbringen würde irgendwo. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, in dem Moment, wo 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 man checkt, dass die Angst dazu da ist, um einen zu beschützen, dass sie eine ganz wichtige Funktion hat und auch eine ganz wichtige Botschaft. Und das Interessante ist ja, dass Angst ist eine unterbewusste Botschaft. Und ähm, was wir meistens machen, ist, wir versuchen, die Botschaft zu verdrängen. Und was passiert? Die Botschaft kommt noch stärker. Mhm. Ja, Und dann irgendwann gehen wir zum Coach und sagen, das geht nicht, mach das mal weg. <lacht> so ja. Und in dem Moment, wo man einfach mal sagt, okay, du darfst jetzt mal kurz da sein und ich werde dir mal zu, und äh, der Angst einfach mal zuhört, was sie zu sagen hat, dann merkt man erstens, die meint es verdammt gut mit mir mhm. und die hat auch gute Gründe dafür. Und zweitens, wenn ich einfach nur die anschaue und mit ihr rede, ist sie quasi schon weg. Also es geht nur darum, wieder in das Gespräch zu kommen. Ja. Äh, und mit dem Moment, wo ich das hinkriege, brauche mhm. ich sie gar nicht mehr wegzuhaben, sondern ich schätze sie als ein Teil von mir, der mich einfach... Äh, immer ein bisschen auf mich aufpasst.
0: Absolut, ja. Ein, ein, ein Mentor von mir hat das für mich persönlich immer mal sehr schön ausgedrückt, indem er gesagt hat, Gefühle sind eigentlich immer nur da, um gefühlt zu werden. Die kommen, ja. erreichen irgendwann ihre, den äh, Maximalpunkt ihrer Intensität und dann gehen sie wieder. Problematisch wird es nur, wenn wir sie halt daran hindern, ihren Weg ihren einfach nur ihren Lauf zu nehmen ja Dann staut sich an, dann wird es mehr, egal ob wir jetzt davon Angst reden ob, oder Wut oder Trauer, das sind letztendlich alles ja. nur Botschaften, wenn wir, wie du so schon sagst, gewillt sind, einfach mal zuzuhören. Sei ja. es jetzt, indem wir das wirklich da ins Gespräch gehen oder fühlen oder, man da gibt es ja ganz, ganz viele Methoden. Wichtig ja. ist einfach mit der Aufmerksamkeit da zu sein und sie nicht zu ignorieren. Ja. ja. Sehr, sehr geil. Ja, und jetzt, ähm, was man jetzt ja gerade eben fast... Äh, vergessen haben ähm, bezüglich dem, dass du mehr Richtung Privatleute gehen willst. Du möchtest da ja jetzt eine quasi nicht-Social-Media-Strategie fahren von dem, was ich mitbekommen habe. Ist das richtig?
1: Uh, ja, okay. was nicht heißt, dass ich nicht irgendwie äh, mal... ne Wobei, eigentlich nix, nee, es wird es nichts mit Social Media. Nee, <lacht> ich habe keine Lust drauf. <lacht> Sehr
0: geil. Ja, ne, Gibt es da jetzt dann doch, äh, sage ich mal kannst wahrscheinlich mit neun mit hundert Leuten reden 99 werden dir sagen Flo das kannst du doch nicht machen du brauchst doch heutzutage Social Media
1: ja ja so. äh, deswegen habe ich ja zweieinhalb Jahre oder was gemacht einer der zeitintensivsten Irrtümer meines Lebens <lacht> okay <lacht> ähm, ja jeder sagt du brauchst Social Media und das, das spielen für mich zwei zwei Faktoren die weswegen ich sage Nee, drei Faktoren. Deswegen ich sage, nee, ich nicht. Der erste Faktor ist, ähm, wenn wenn du es in Social Media Erfolg haben willst, musst du damit verdammt gut sein, damit verdammt umgehen können. Und ganz ehrlich, ich kann das nicht, weil das ist auch das ist nicht mein Job. Ich bin Coach, ich bin kein Social Media Experte. Das interessiert mich auch nicht. Mhm. <lacht> ja, das ist Nummer eins. Deswegen, deswegen ich glaube selbst, also selbst wenn ich es machen würde, es würde nicht funktionieren. Zumindest nicht, wenn ich es mache. Punkt zwei ist, will ich das überhaupt unterstützen? Ähm, ich bin der Meinung, dass Social Media eine ganze Menge verdammt schlechte äh, Auswirkungen auf unser aller Leben hat. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass 90 Prozent der Menschen, die einfach Social Media quasi auch gerade das konsumieren lassen, dass es denen deutlich, deutlich besser geht. Äh, und da hätte ich jetzt allein schon ein Gewissensproblem, wirklich... Äh, dann Social Media zu nutzen, die Leute quasi zu zwingen oder noch einen Anreiz zu geben, da da ihre Zeit zu verbringen. Mhm. Auf der ähm, anderen Seite,
0: wenn sie deinen Content, deine Inhalte, dein Wissen konsumieren, ist es ja mal deutlich besser, als äh, wenn das Ding jetzt von der Bildzeitung kommt oder von RTL oder was weiß ich, was es da noch alles gibt.
1: Kann man so sehen. Ich teile das nicht so ganz, wenn ich mhm. ehrlich bin, weil äh, sie sind trotzdem am passiven Konsumieren und das ist eines der größten Probleme, das die Menschen meiner Meinung nach heute haben. Mhm. Die wollen passiv konsumieren. Sie meinen immer, ich brauche noch das Wissen und ich brauche die zehn Schritte dazu und so weiter. Ihnen fehlt Halt, Ihnen fehlt Führung und Sie wollen das über Social Media haben, aber die brauchen nicht Halt, die brauchen Führung. Die müssen einfach mal loslaufen.
0: <lacht> ja, da hast du recht.
1: Ey, wenn ich die, ganz ehrlich, also das nicht Wissen ist wichtig und, und Wissen ist nützlich, aber ich brauche nicht die zehn Schritte zu bla bla bla, sondern eigentlich weiß ich es schon selbst, ich muss einfach mal machen und mhm. das ist das Problem, was die meisten Leute haben und ähm, es, es hängt nicht am Wissen, in den allermeisten Fällen hängt es nicht am Wissen. Wir wissen alle, was wir tun sollten. Wir wissen auch alle, was gut für uns ist. Wir haben eine Stimme in uns, die es uns sagt. Wir müssten nur zuhören. Und dann müssten wir halt mal machen. Genau. <lacht> ähm, deswegen, ja klar, äh, ich nehme an, also ich finde auch meine Inhalte besser als www.de.de, äh, <lacht> <lacht> definitiv. Aber und, und ich, ich habe auch oft schon die Nach äh, von Leuten gehört, dass es ihnen echt geholfen hat. Aber weißt du, was sie dann gesagt haben? Ey, das, was du gesagt hast, hat mich bestärkt, jetzt einfach mal zu machen. <lacht> so, Okay. <lacht>
0: ja, das wäre also, jetzt mein nächstes Ding gewesen. Also ich meine, ich will dir da überhaupt nicht reinreden. Ich finde das, ja, ja. ähm, find das mega, wenn du jetzt mal als jemand, der da doch auch einen gewissen Erfolg hat, einen neuen Weg beschreitest und den quasi eben ist für andere, die da auch Bock drauf haben. Ähm, ja,
1: wobei ich habe den neuen Weg nicht. Also im Moment muss man, da muss ich auch ehrlich sagen, ich habe den neuen Weg noch nicht. Ich weiß nicht genau, wie. Wie spreche ich die Leute am besten an? Ich habe da Ideen. Ne? Ich möchte da, ich möchte da auf regelmäßiger Basis Veranstaltungen machen, wo man sich wirklich trifft und mal so, weißt du, so von Mensch zu Mensch redet, mhm. ganz was Neues quasi mhm. <lacht> und wirklich ähm, mit, den, mit den Leuten richtig reden kann und sich kennenlernt. Ähm, so etwas möchte ich machen. Wie ich das aber, wie das genau umgesetzt wird, weiß ich noch nicht. Also es ist noch nicht, dass ich den Weg habe. Ich weiß nur, Social Media wird nicht der Weg sein.
0: Naja, klar. Nö, aber du gehst ihn und wo er dann genau hinführt, wie welche Route, ob hier nach rechts oder nach links, ähm, wird man sehen. Ich traue ich trau dir auf jeden Fall zu, einen Weg zu ebnen, auch wenn er noch nicht da ist. Ne? Hm. Ähm, also was ich dir aus meiner Erfahrung, wir hatten ja auch in Freiburg ähm, zwei Coachingfirmen insgesamt jeweils anderthalb Jahre, bis wir dann gemerkt haben, okay, die führen nicht dahin, wo wir es wollen. Mhm. Ähm, Gerade bei der zweiten haben wir recht früh angefangen, einfach wöchentliche Treffen anzubieten ähm, ja. und da war es dann schon so, sei mal das erste halbe Jahr war es schon echt anstrengend, weil wir halt zum Teil dann auch alleine da saßen, mhm. Mhm. aber wirklich so ungefähr nach dieser Marke von dem halben Jahr war es dann echt so, auch wenn wir mal irgendwie es vercheckt haben, hier Telefonanrufe zu machen und so, zwei, drei kamen dann meistens. No. Hm. einfach weil sie ganz genau wussten, gesehen haben okay, Mittwochabends 18 Uhr an dem Ort, da sind halt die Leute und ja. wenn du so eine wöchentliche Regelmäßigkeit drin hast, dann müssen die Leute gar nicht groß überlegen, ähm, ist es jetzt heute, ist es nicht, äh, keine Ahnung, gehe ich lieber heim, nö, hm. die wissen es ist und wenn sie dann gerade spontan Lust drauf haben dann kommen sie hin
1: Was ja. habt ihr da gemacht?
0: Ähm, das Am Anfang waren es Motivationstreffen so ein bisschen ja, stimmt, das ging tatsächlich noch vor der zweiten coaching firma los, als wir noch im Network mehr waren, wo wir quasi einfach ähm, so ein bisschen positiv von unserer Woche erzählt haben. Ja, also wir haben halt den Leuten gesagt, hey, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, könnt ihr gerne kurz rauslassen, aber macht's kurz. Das hier soll keine irgendwie Therapiestunde sein, das hier soll sein, wirklich uns zu motivieren, den Fokus auf das Positive zu richten. Lasst es mhm. kurz raus und dann, wenn es draußen ist, überlegt auch mal wirklich, was war denn jetzt positiv in der letzten Woche? Ja, und mhm. haben, dann, haben dann einfach so die Runde gemacht. Das Ganze hat sich dann entwickelt bis hin zu einem kleinen wöchentlichen Workshop, wo wir auch Themen ausgearbeitet haben und so. Ähm, haben das dann mhm. irgendwann auch per Kamera aufgenommen, okay. auf Social Media geteilt und so. Mhm. Ähm, da war es dann eben so, dass man zum Beispiel, hatte ich mal das Thema Liebe, habe ich halt irgendwie, ich glaube, halbe, dreiviertel Stunde war es über das Thema Liebe referiert. Ich habe eine schöne geführte Meditation gemacht am Anfang. Und mhm. am Ende hat man sich dann einfach mhm. über das Thema Liebe und Beziehung einfach ausgetauscht mit denen, die halt da waren.
1: Mhm.
0: Ja. Also, so lief das jetzt bei uns ab. Genau. Mhm. Ich habe halt festgestellt, einfach bei den Sachen, ich meine, ich habe auch mal, ähm, war auch schon in einer anderen, ich weiß nicht, sagt Pickup zum Beispiel was? Pickup-Szene? Pickup. Ja, ja. Ja, genau, da, also da habe ich viele meiner Freunde einfach drüber kennengelernt und damals waren es halt auch an dem Punkt, wo wir angefangen haben, wirklich regelmäßig Treffen anzubieten, also wöchentlich vor allem dass dann halt irgendwann es nach einer Weile halt anfing, dass die Leute auch kamen. Ja, und dass man da wirklich auch einen regelmäßigen Wert bieten konnte, weil einfach immer sich die Leute getroffen haben. Mhm. Ja. Also das wäre auf jeden Fall insoweit meine Erfahrung, die ich da mit dir teilen kann, was regelmäßige Sachen angeht, die unabhängig von Social Media funktionieren. Ja. 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 Was vielleicht auch eine Idee wäre, wäre eine Broadcast-Liste <lacht> oder eine Gruppe auf äh, auf WhatsApp, wo um man die Leute einhält. Die Idee hatte ich auch schon. Ja. ja, und das ist ja halt tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber jetzt beim Kollegen, der baut sich nämlich auch gerade eine Community auf, und am Anfang mhm. war es noch so, dass halt dann oft viel zu viel geschrieben wurde, und hat er irgendwann mhm. gesagt, oh, es gibt eine neue Funktion bei WhatsApp, nur noch der Admin darf posten, mhm. das heißt, du hast dann quasi wie eine Broadcast-Liste, aber die Leute wissen, dass sie in einer Gruppe sind, du hast irgendwie so ein bisschen die Zugehörigkeit, die wissen, dass es die anderen sehen, ähm, solche Sachen. Also quasi kannst du dir wie einen kleinen Newsletter auch aufbauen und gerade wenn es nicht über Social Media gehen soll, ähm, ja. wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, hier schreib da deine Nummer rein, ich add dich in die Gruppe, die kriegen auf WhatsApp dann eine Benachrichtigung, soll ich in der, willst du in der Gruppe sein, der und der hat dich hinzugefügt, dann können sie ja klicken und zack, sind ein Verteiler drin. Mhm. Ja. Ist ja auch eine Idee, ja. Gucken wir mal. Ja, Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Du <lacht> ich bist, auch. <lacht> du bist im Raum Frankfurt aktiv oder... Hab ich es richtig im Kopf? Äh, also Homebase-mäßig. Ja, äh,
1: Homebase-mäßig bei Mannheim. Äh, Mannheim. In Frankfurt ah. habe ich einiges an, an Seminaren und Veranstaltungen ähm, ja. gehabt und habe auch immer mal wieder. Okay. Ja, aber ich bin äh, in ganz Deutschland unterwegs. Also die Hälfte meiner Coaching-Kunden kommt aus Dresden. Die Hälfte? <lacht>
0: <Ja>. Geil.
1: <lacht> ja. äh, reden wir jetzt von Firmenkunden
0: ähm, oder Privatkunden? Privatkunden. Ach was, krass. Wie kam das zustande? Ich habe
1: einmal, also ich habe Geschäftspartner in Dresden und ähm, über die habe ich einmal einen späteren Kunden dann kennengelernt und der ist sehr, sehr fleißig im Weiterempfehlen. <lacht> <lacht> das dauert Anrufe aus Dresden. <lacht> Geil.
0: Ähm, callst ja. du dann, die dann über Telefon oder gehst du, also du gehst ja, da ja nicht irgendwie Telefon wirklich Telefon Skype, eher Skype dann. Okay, meistens eher Skype. Okay. Ja. Warum eher, warum eher Skype bei dir? Damit du die Leute auch siehst, oder?
1: Ähm, ja, also du, du, es geht, finde ich, über ähm, über Telefon. Also es geht sowieso äh, Energie und Information verloren, wenn ich mich nicht persönlich treffe. Das ist klar. Aber über Telefon geht nochmal mehr verloren. Also ich finde es einfach angenehmer, die Leute zu sehen. Ich habe dann besseres, ich habe da einfach ein besseres Gefühl mit. Ich, ich okay. könnte jetzt nicht mal irgendwie eine Auswertung sagen, was besser funktioniert. Das ist rein von mir emotional. Ich habe dann ein besseres mhm. Gefühl mit. Also biete ich den Leuten Skype an. Und wenn die Leute sagen, nee, ich würde lieber nur telefonieren oder sonst was, dann ist das auch okay. Ja, mhm. Aber ähm, ja. ja.
0: Nee, ich fand, fand das spannend, weil ich habe es anfangs auch über Skype gemacht. Und ähm, mhm. wo es dann aber über Skype, mal nicht ging und Telefon, habe ich festgestellt, dass es für mich viel, viel besser funktioniert. Weil ich einfach, Am Telefon. ja, genau, weil ich einfach nicht, also, A, kann ich einfach rumlaufen und machen, was ich will. So ein bisschen. Ja, das stimmt. Und sitze halt nicht einfach nur vor dem Rechner. Ähm, hm. Das bisschen mehr, was an Informationen verloren geht, weil ich den nicht sehe, wird für mich tatsächlich dadurch ausgeglichen, dass ich wesentlich präsenter sein kann, wenn ich nicht vom Rechner, wenn ich nicht auf einen Bildschirm gucke. Ja. ja. Und dann wesentlich mhm. mehr auch auf die Nuancen der Stimme achten kann. Und dann ist es halt auch so, durch die Verbindungsprobleme, die du halt bei Skype tatsächlich einfach sehr oft hast, ähm, einfach ja. ganz kleine Verschiebungen zwischen Audio und Video. Ähm, das Bauchgefühl, die Intuition verwirren die. Ja? Also da mhm. muss ich erstmal so das bewusste Hirn quasi kurz einschalten und das Ganze ja. irgendwie bei mir richtig rücken. Das ist dann Energie, die verloren geht. Ja. Wo, ich, wo ich sonst halt einfach dann zum Teil einfach rumlaufe, mit Augen zu in meinem Zimmer, und wirklich ganz genau die Nuancen der Stimme hören kann, wo steht jetzt jemand, ähm, solche Sachen. Aber deswegen habe mich das jetzt gerade interessiert. Ja.
1: Kann ich verstehen, ja.
0: ja. Ich denke, das ist einfach eine ja. sehr, sehr persönliche Sache, was da für wen besser passt. Ja. Ja.
1: ja, genau.
0: Ja, also ein Thema, was ich ja auf jeden Fall habe ich ja auch schon gesagt, dass ich das mit dir gerne ansprechen würde, weil wir es am Telefon mal irgendwie schon kurz hatten, ähm, diese Höher-Schneller-Besser-Mentalität im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung. Da hast du ja gemeint, hast du eine sehr ähm, starke Meinung zu. Hau die mal raus, würde mich interessieren. Lass uns da mal ein bisschen äh, schnacken.
1: Höher-Schneller-Besser-Mentalität, ja. Also mein, mein Problem mit, <lacht> äh, ich, ich nenne sie immer Social-Media-Coaches. Mhm. Ähm, Social-Media-Coaches, deshalb ist es ein bisschen, bisschen fies, aber weil ich glaube, ohne Social Media hätten die niemals ein Coaching gehabt. <lacht> ähm, mein Problem mit denen ist, dass die, dass die die Menschen manipulieren in meinen Augen und dass sie äh, ein Hamsterrad durchs andere ersetzen. Mhm. Ähm, und genau das ist diese höher, schneller, besser Mentalität. Äh, ich meine, guck mal, das das, 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 Grundproblem, warum das überhaupt funktioniert, ist, ist, ist meiner Meinung nach ein anderes die Welt hat sich ein bisschen geändert. Bis vor, weiß nicht, 50 Jahren ging es mehr oder weniger ums Überleben. Ne? Also du musst jetzt gucken, dass du irgendwie genug zusammenkriegst, um einfach zu überleben. Und wenn du das geschafft hast, warst du schon happy. Mhm. Das war schon das Nonplusultra. Heute ist das nicht mehr so. Ja, Heute geht die Frage jetzt hier in Deutschland für uns ist nicht in Überleben und haben wir darüber im Kopf und haben wir was zu essen. Für die meisten von uns ist das gar nicht mehr die Frage, darum geht's nicht mehr. Ne? Das heißt, die alten Skripte die uns zum Überleben geführt haben, die funktionieren nicht mehr. Ähm, dazu kommt, dass so Leitlinien, die es früher gab, früher war ganz klar, was richtig und falsch ist. Das hat nämlich die Kirche gesagt. Mhm. Heute, naja gut, sie sagt das immer noch, aber es interessiert
0: <lacht> nicht mehr so viele Leute.
1: <lacht> und äh, das heißt, diese klaren Leitlinien fehlen. Und jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Ich habe keine klare Leitlinie mehr. Überleben ist gesichert dann muss ich mich wohl selbst verwirklichen. Ja? So Scheiße. Ähm, ist, also wenn man das muss, finde ich das sogar wirklich scheiße. Also ich, äh, ich erlaube mir auch ganz klar zu sagen, ich muss mich nicht immer selbst verwirklichen. Ich kann auch einfach mal auf der Couch rumsitzen und halt mal nichts machen, wenn ich gerade Lust dazu habe. Mhm. Äh, warum? Äh, und ähm, so... Viel zu viele Wahlmöglichkeiten, kein klares Skript, keine klare Linie, nichts mehr, ne? Und dann kommen diese Social Media Coaches mit Okay, mit einem geil gemachten Video, mit pfiffiger Musik hintendran und fette Yachten und Sonnenschein und äh, vielleicht noch tolle Frauen und so weiter und du denkst, oh ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? So, ja, ja. <lacht> mhm. Können wir mal machen. Und dann sagen sie noch, ich zeig dir, wie du da hinkommst. Ach, ein Traum, oder? So, was hast du jetzt gemacht? Menschen Menschen sind, äh, nehmen relativ wahr. Also für, ob wir mit unserem Haus glücklich sind, liegt nicht daran, wie groß oder wie schön das Haus ist, sondern wie groß und wie schön die Nachbarhäuser sind. Also das, das gibt Experimente, die das wirklich belegen. Ja? Ja. Wir nehmen relativ wahr. Und was machen diese Leute? Die geben dir ein Zielbild, eine Vision so hoch, dass du dich in Relation dazu nur scheiße fühlen kannst. Und sagen dir natürlich auch, oh komm, ich zeig dir, wie du da hinkommst. Was machen die Leute? Die sind im nächsten Hamsterrad. Die sind eigentlich wieder unglücklich. Ne? Erstmal geht es ihnen noch gut, weil sie daran glauben, dass ihnen jemand das zeigen kann. Mal ganz ehrlich, wie oft es Ja? Eine tolle Sentence. Vision machen kann jeder. Das kann ich auch. Äh, aber das zu erreichen, ne? das, das klassische Ziel, was ich immer höre, was sie alle haben wollen, ist finanzielle Freiheit. So ein Bullshit. Niemand will finanzielle Freiheit. Niemand will Geld. Du willst das, was Geld für dich bedeutet. Du willst das Gefühl haben, vielleicht frei zu sein. Oder du willst es einfach mal allen gezeigt haben. Du willst sagen, ey, ich guck mal, ich habe was richtig Geiles gebaut. Ja, Und das habe ich davon. Ähm, niemand will Millionär sein, du willst dich nur wie ein Millionär fühlen. Ich glaube, Tim Ferriss hat das gesagt. Das fand ich ganz schön. Mhm. Ähm, und was die was 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 die suggerieren ist, du bräuchst finanzielle Freiheit. Was für ein Bullshit. Kein Coach, den ich bis jetzt hatte, wollte wirklich finanzielle Freiheit. Und das ging mit einer Frage. Ich habe wir haben alle gesagt, ja, finanzielle Freiheit will ich haben. Und dann habe ich gesagt, und dann, woran würdest du merken, dass du was hast und was wäre dann anders? So, und dann sagen die, weißt du, ich würde mich frei fühlen und würde einfach mehr von den Sachen machen, auf die ich Bock hätte. Mhm. Sag ich, okay, das und was wäre das? Ja, ich würde dann halt ein bisschen mehr Sport machen ein bisschen mehr mit meiner Freundin, vielleicht noch ein, zwei reisen, sag ich. Und kannst du das jetzt auch machen? Ja, eigentlich schon. <lacht> okay. <lacht> <lacht> so, und ähm, das ist mein Problem, dass einfach das Hamsterrad ausgetauscht wird, dass dir suggeriert wird, erstens, dass finanzielle Freiheit und dieses äh, Instagram-Leben, sag ich jetzt mal, ne, mit total Photoshop-Ding, erstmal, dass das realistisch ist. Fakt ist, das ist es nicht. Zweitens, dass es das ist, das ist es glaube ich auch nicht, zumindest für die meisten Leute. Und hm. drittens, dass du dich jetzt anstrengen musst und dahin kommen musst. Am besten noch immer gut drauf sein, immer voller Energie und immer am hm. Husteln 24-7. Seven. Aber das, also wenn ich das schon reden davon spreche, das finde ich viel zu anstrengend. Ja, ja, absolut. Das ist doch kein glückliches Leben. Ich finde das. Äh,
0: nee, ich fand das auch krass, gerade grad, diese Hustlen-Mentalität. Ich, ich habe jetzt schon zweimal ist mir mit dem Podcast jetzt passiert dass ich quasi eine persönliche Empfehlung bekommen habe ähm, und dass dann aber die die Leute in so einer krassen Hustle-Mentalität waren, ja. dass es nicht zustande gekommen ist, weil der eine dann quasi in dem Film, den er halt gefahren hat, ich meine, du kennst es, wird dir beigebracht, so, du musst die Menschen erst qualifizieren und bla. Persönliche Introduction und der fängt an, mich irgendwie zu qualifizieren per Textnachricht und will, will nicht mal in 10 Minuten Telefonat mit mir führen, bevor er nicht irgendwie Sachen abgecheckt hat. Da sage ich auch so, sorry, kein Bock. Hm. Ein anderer sagt mir so, ja, ja wo ich gemeint habe, so hey, also der Podcast geht halt anderthalb Stunden, sollst du dir auf jeden Fall Zeit nehmen. So, Digga, wir machen die Folge in 30 Minuten, dann gehen deine Downloads hoch. So, schön, will ich nicht, interessiert mich nicht. Ich will in ja. Ruhe in ein Gespräch mit dir führen. Ja, ja also da genau
1: das ist der Punkt.
0: Da geht halt einfach sehr, sehr viel Menschlichkeit verloren. Tatsächlich.
1: Menschlichkeit, ich glaube halt wirklich, dass du die Leute mittel- und langfristig zumindest einen großen Teil unglücklich machst, weil du ihnen, wie gesagt, nicht das nicht so nicht nur das größere Haus zeigst, weil das sehen die Leute auch so, sondern ihnen die riesen villa zeigst, ja und ähm, weil 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 du ein ein auf einmal ein Idealbild hast, das du wahrscheinlich nie erreichen wirst, selbst wenn würdest du wahrscheinlich daran feststellen, dass es eigentlich nicht das war, was du willst ähm, und ja weil du dem die ganze Zeit hinterherhächelst. Und das ist ja nur die eine Komponente. Die andere Komponente ist, ähm, ich habe einmal einen, einen äh, Speaker auf der Bühne gesehen, ziemlich, relativ bekannt sogar, ganz bekannt im Network. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. Ich war kurz davor, den von der Bühne zu schlagen. Okay. also Ich wurde wirklich zurückgehalten. der hat Der hat erzählt, weil er so eine schwere, er hat seine Lebensgeschichte eigentlich nur erzählt, eine Stunde lang, und du hast gemerkt, dass die Geschichte in sich schon überhaupt nicht konsistent war. Die Bilder waren gefälscht, die ja angeblich echt waren. Das hast du gesehen. Nein. Äh, du hast gesehen, dass da ganz viel gestellt war. Also Nein. Da war. Ein Bild von der, von der alten Nachbarin, die ich weiß nicht mehr, was sie gemacht hat. Das Bild war perfekt ausgeleuchtet. Sie hatte eine Blume hier drin stecken. Und ich, das war so, so völlig, also, die Bilder waren die Hälfte, hast du gleich gesehen. Das kann nicht gefälscht sein. Die Pfandflaschen, die er angeblich gesammelt hat, standen auf einem wunderbar polierten Holzboden, alle sortiert. <lacht> die ist klar, ja? Genau. Dafür hast du dann die Zeit, wenn es dir so schlecht geht, dass du Pflanzflaschen sammeln musst. Und auch ein gutes Handy, um das in so einer Qualität aufzunehmen, ist klar. Ja, also die Geschichte war schon von vornherein gelogen und ähm, die die Message, die er gebracht hat, war, er ähm, statistisch gibt es jetzt in dem Raum hier, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, so und so viel Depressive und ich hatte auch schon harte Zeiten, kommt zu mir, ich kann euch helfen. Das war der Punkt, wo ich ihn von der Bühne schlagen wollte. Weil, ähm, also wenn man ein bisschen sich mit Depressionen auskennt, ähm, dann kann man sich auch ausmalen, was passiert, wenn also die, wenn diese Leute dahin gehen. Weil wenn diese Leute dahin gehen, er wird ihnen nicht helfen können. Da bin ich mir zu 100% sicher. Mhm. Weil äh, um eine Depression zu heilen, braucht es mehr als irgendwie, äh, jemand sagt dir ein paar knallige Sätze und ist ein guter Speaker vielleicht. Mhm. Sondern <lacht> das ist eine Krankheit. Ja, und äh, Alter. <lacht> so, äh, und das Ding ist, ein gesunder Mensch, der auf ein Seminar geht, das scheiße ist, auf gut Deutsch, und ihn nicht weiterbringt, der wird sagen, hey, das Seminar war kacke, hat mich nicht weitergebracht, gehe ich nicht mehr hin. Mhm. Okay. Ne? Hat Geld verbrannt. Passiert. Aber ansonsten ist wahrscheinlich nichts Schlimmes, sonst nichts Schlimmes passiert. Aber ein Depressiver reagiert darauf anders. Ein Depressiver sagt, wenn der mir sogar nicht helfen kann. Dann kann niemand. Dann stimmt mir echt gar nichts mehr. Dann mhm. kann mir niemand helfen. Ne? Und das geht hin bis zu Suizid. Und da hört der Spaß für mich wirklich auf. Hm. Also das geht, das geht für mich gar nicht. Hattest du, ja, dann, seit,
0: hattest du da irgendwie Fälle in deinem Umfeld mit, mit so krasser Depression? Weil es scheint schon sehr sein. Ich hatte, ein hatte einige Fälle Umfeld sein. mit
1: Depressionen, ja. Äh, deswegen äh, hm. ich, ich, kenne ich mich damit äh, auch aus nächster Nähe, also hm. ich selber nie, aber ähm, Beziehungen, die äh, daran zerbrochen sind und so weiter, ich kenne ja, aus nächster Nähe, das Thema Depressionen, kenne mich deswegen auch relativ gut damit aus und habe mich sehr viel damit beschäftigt und kann deswegen, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen, wie jemand tickt, der diese Krankheit einfach hat und wie jemand auf sowas reagiert. Ja. Was Was ist für dich Depression? Willst du jetzt das diagnostische Krankheitsbild, das kann ich dir nicht auswendig geben oder nee, nee,
0: was, ist, also was, was sind für dich Anzeichen von Depressionen, weil du auch gemeint hast, so kann man es nicht heilen, weißt du, wie man es heilen kann?
1: Ähm, ja und nein, also ich bin kein Therapeut und das maße ich mir nicht an. Ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, eine Depression zu definieren, es gibt Leute, die sagen, es ist eine Stoffwechselstörung, gerade Pharmakonzerne sagen das gerne, dann können sie nämlich an die verkaufen, was ja aber auch nicht ganz falsch ist, zumindest nach dem, was ich weiß, nämlich es gibt dann eine, eine Änderung im Serotoninstoffwechsel. Ähm, nur das ist ja die Grun ei frage Ist das jetzt körperlich bedingt oder äh, ist das physisch bedingt? Und der Körper passt sich einfach nur daran an. Ähm, ich denke, es hängt immer mit beiden zusammen. Es gibt sehr, sehr gute Studienlagen, dass sich mit Ernährung zum Beispiel ähm, eine Depression deutlich bessern kann. No. Ähm, war das, ist das jetzt dann die Ursache? Keine Ahnung. Naja, also das ist die eine Seite, auf der anderen Seite woran erkennst du eine Depression ähm, ein, ein jemand der wirklich depressiv ist, der wird noch nicht mal sagen dass es ihm so richtig schlecht geht der ist müde, der ist antriebslos, der kann nicht richtig schlafen oder die ähm, und es ist eigentlich ziemlich egal was du machst ähm, du kriegst die Leute aus dieser Apathie kaum raus hm, schönes Stichwort alles so Sinnlos irgendwie. Ja, also, ja. Äh, selbst mit, also mich als ziemlich humorvollen Typ, selbst ich kriege die Leute, ich kriege die Leute, äh, jemand, der richtig depressiv ist, kriege krieg ich nicht zum Lachen. Mhm. Höchstens so ein müdes Lächeln, so aus Höflichkeit. Mhm. Ähm, also das sind so, wo, so, 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 so so Symptome quasi, wo ich schon ganz, ganz hellhörig werde, wenn ich, wenn ich das höre. Ähm, und das natürlich über auch in einen längeren Zeitraum. Also jetzt mal blöd gesagt, wenn ich einen Kater habe, habe ich vielleicht auch depressive Symptome. Ich schlafe nicht so gut und bin ein bisschen apathisch. Und, aber es ist ein Tag und dann ist es auch wieder gut. Ja, also ich meine, das, das ist, das ist jetzt natürlich auch keine, das
0: ist keine medizinische Definition, aber letztendlich ähm, bedeutet es einfach, weil wir alle haben alle möglichen Zustände in uns. Trauer, Wut, Apathie ist einer davon, jeder von uns ist mal apathisch. Krankhaft wird es halt, halt, wenn du aus irgendwelchen Gründen halt ständig in dieser apathie bist. Ja.
1: ja, du hast ja, ich glaube, da gibt es da gibt's sogar, glaube ich, eine Definition von, du hast äh, Gefühle, Emotionen, die sind sehr kurzfristig. Äh, manche sagen, Gefühle hat eine Dauer von 90 Sekunden. Ähm, dann gibt es Stimmungen, die sind Tage oder Wochen lang. Und dann gibt es, ähm, aber habe ich jetzt richtig gesagt, Stimmungen. Und dann kommst du in die... Wie nennt man das dann? Dann Zustände. kommst du auf jeden Fall nach der Stimmung, kommst du wirklich in die in die Depression. Also Zustände, nur oder? ja, ich, bin ich mir gerade gar nicht sicher ehrlich gesagt. Na ja, gut, ist ja egal. Nee, ist auch nicht so wichtig. Ähm, aber eine Depression sagst du jetzt zumindest medizinisch erst, wenn das mehr als mal ein paar Wochen ist. Also wenn du jetzt, weiß du, ich, eine Trennung hinter dir hast oder so ähm, und dir geht's total scheiße und du kommst kaum aus dem Bett und so weiter und es ist aber erst zwei drei Wochen, dann wird der Arzt nicht sagen Depression, sondern depressive Verstimmung. Hm. Und dementsprechend ein bisschen anders reagieren, wenn das seit Monaten ist, ist das wieder was anderes. Also so kann man es auch ein bisschen ähm, unterscheiden,
0: ja. Hm. ja. das ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Krankheitsbild. Mit so gut wie allen. Und sehr häufiges. Ja, mit vielen, vielen Sachen. Wenn äh, kann Also kann ich jetzt als Coach, ich meine, ich habe ja sogar eine Therapeutenausbildung auch. Ähm, hm. Wenn auch kein Heilpraktiker, deswegen darf ich mich offiziell nicht so nennen. Ähm, aber das ist tatsächlich mit das Schwierigste, was du haben kannst, weil du bei allen anderen Sachen kannst du irgendwie mit der Emotion, die da ist, arbeiten und je nachdem, wie krass apathisch jetzt ein Mensch ist, kommst du halt überhaupt nicht an die Emotionen ran. Ja. ja. Also das ist halt das Heftige dabei. Ja. Ich habe ja auch ja sehr, sehr ähm, ich weiß nicht, würde mich glaube ich mal interessieren, was du da, inwieweit du da in der Richtung äh, belesen oder erfahren bist, falls du sowas vor Kamera sagen kannst möchtest. Ähm, es gibt, sagt ihr Ketamin was?
1: noch mal bitte? Ketamin? Ketamin, ja. Ja. ja ähm, ich brauche aber gerade, um, um zuzuordnen. Aber red erstmal mal weiter.
0: Ähm, also ursprünglich war es mal ein Betäubungsmittel für große Tiere. Ähm, mhm. Mittlerweile wird es für Narkosen bei OPs und so hier in Deutschland verwendet. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil... Du bist zwar komplett anästhesiert, aber egal wie viel du von dem Zeug nimmst, deine Organe funktionieren. Du atmest, okay. dein Herz schlägt und so weiter. Ja, Jetzt mhm. haben halt verschiedene Leute festgestellt, dass es in geringen Dosen auch psychedelische Wirkung hat. Mhm. Ähm, und gerade in Amerika, Kanada mit der MAPS Association gibt's ja jetzt auch, viel, also haben sie jetzt quasi wieder mal die Erlaubnis, mit solchen Dingen, die eigentlich verboten sind, zu forschen, im medizinischen Sinne. Mhm. Ähm, und Ketamin haben sie sehr, sehr... Sehr, sehr gute ähm, Prozentzahlen, wirklich was Heilung angeht, von Depressionspatienten. Und ich rede hier jetzt wirklich nicht, okay. von, nicht von Treatment, von Behandlung, dass sie das irgendwie dauerhaft nehmen, sondern wir reden mhm. davon, dass sie das sechs Wochen nehmen, das danach absetzen und die Depression wegbleibt. Ja. Okay. Also da gibt es ähm, sehr, sehr interessante Sachen auch in der Richtung. Ich hoffe, dass das auch mal, äh, dass Deutschland da jetzt bald mal nachzieht mit diesen Sachen. Weil gerade auch, also es ist echt witzig, wenn man sich da mal wirklich mit beschäftigt, LSD, MDMA, also Ecstasy und so, auch da haben sie bei solchen Studien ganz, ganz, ganz krasse Erfolge mit verschiedenen Krankheitsbildern, wenn es einfach therapeutisch beziehungsweise medizinisch eingesetzt wird. ja Also ja. Erfolge, die weit jenseits von allem sind, was die Pharmaindustrie produziert. Weit jenseits.
1: Ja, ja. kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich es, ob ich es so richtig gut finde. Das, das ist immer die Frage. Ähm, weil ich, 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 glaube immer ein bisschen daran, man, es gibt ja auch ein genetisches De Risiko für, für Depressionen, was ja dafür spricht, dass es, naja, zumindest nicht nur umfeldbedingt ist. Ich glaube aber, dass Umfeld, Umwelt, das, wie ich mit Dingen umgehe, schon einen deutlichen Teil dazu beiträgt. Uh, und was mir an, an dem dabei fehlt, ist, uh, damit umzugehen, ne? weil nur weil ich nicht mehr depressiv bin, heißt es ja auch nicht, dass ich glücklich bin.
0: Mm, ganz klar, also ich meine, das sind auch ja. ähm, diese Studien, gerade mit MDMA, da wird posttraumatisches mhm. Stresssyndrom mit behandelt. Ähm, mhm. das ist auch wirklich mit einer Therapie verbunden. Also das ist nicht, die, die nehmen okay. werden alleine gelassen oder die nehmen das am besten noch in einem sterilen Krankenhausraum. Nee, die sind in einem schön eingerichteten Therapeutenzimmer, mit denen wird dann vier bis sechs Stunden für die Dauer des Trips gearbeitet wirklich. Und mhm. dann kriegen die natürlich auch Hausaufgaben, macht das und das. Und das ist dann, glaube ich, insgesamt ein Prozess, der sich über zwölf Wochen zieht. Yeah. Okay. Wo die dann auch wirklich betreut werden und wo die innerhalb dieser zwölf Wochen, ich glaube, drei bis vier MDMA-unterstützte Sitzungen haben, aber ansonsten auch ganz normale, wo dann normal mit denen gearbeitet wird. Ja, also klar, einfach nur hier schluckt eine Pille und dann ist gut, ähm, funktioniert auch da nicht. Das ist ganz klar. Würde
1: mich auch wundern, wenn das, ja. wenn das langfristig funktionieren würde. Ja. Mhm. Absolut. Gut, dann ist ja aber, dann ist das MDMA ja mehr oder weniger nur das Mittel, um quasi die Energie erstmal zu bekommen, um etwas zu ändern.
0: Ähm... Also ich habe mich hauptsächlich mit dem beschäftigt und da reden wir ja nicht von Depressionen, sondern von posttraumatischem Stresssyndrom und da ist einfach das Ding, dass dich äh, das MDMA, ich weiß tatsächlich nicht, wie es chemisch funktioniert, aber letztendlich die Erfahrung, die du hast, ist, dass du wie in so einer Blase aus Liebe bist. Ja. ja. Also du fühlst dich einfach unglaublich geborgen, unglaublich geschützt und damit mhm. hast du in dieser Blase die Möglichkeit, halt mit einem Therapeuten viel, viel tiefer über die Erfahrung zu, zu reden. Ja. Da kann ich es tatsächlich auf eine relativ auf einer neuroplastischen Ebene kann ich es erklären, weil ich da mal ein Buch zugelesen habe. Ähm, jedes Mal, wenn wir uns an irgendwas erinnern, wird die Erinnerung quasi wieder überschrieben in der Art und Weise und das Gefühl, was wir jetzt gerade haben, wird damit reingeimpft. Und wenn ja. du jetzt halt über die Sachen redest und gleichzeitig aber ausgelöst durch diese Droge in einer absoluten Blase der Liebe bist, dann kannst mhm. du damit halt den Stress aus diesen Erinnerungen langsam rausnehmen.
1: Ja. Ah, okay. So das ist viel. dann was Ähnliches wie was du also im Coaching machst. Das das mache ich auch, als wenn ich über schwierige Erfahrungen rede, auch wenn es jetzt keine Therapie ist, dass du eine quasi so eine sogenannte Beobachterposition aufbaust. Also, dass du nicht sagst, okay, wie ging es dir, sondern das oder wie geht es dir jetzt damit und was? Sondern dass du sagst, okay, pass auf, damals, mhm. als du das hattest, der Dominik von damals. Ähm, wie ging's dem denn damit? Und damit gehst du automatisch innerlich in eine harte Abstand und dann kannst du über solche Dinge viel, ähm, viel besser reden und ohne, dass es dich direkt trifft. Dissoziation nennt sich das dann halt, ne? ähm, Aber das wäre dann natürlich eine deutlich stärkere Form der Dissoziation. Ja, naja, aber dann verstehe ich das Prinzip.
0: Hm. Es ist, es ist vor allem, also neuroplastisch passiert Ähnliches. Es wird einfach nochmal neu überschrieben und andere Emotionen kommen mit rein. Mhm. Aber tatsächlich musst du nicht mal in diesem Zustand disassoziieren. Weil du ja. wirklich, weil es so eine, so eine krass herzöffnende Droge ist, ja. dass du es passiert schon auch eine gewisse Disassoziation. Du kannst aber einfach an die Sachen sehr mit Mitgefühl mit, mit, mit rangehen. Du kannst sehen, dass ja. du damals dein Bestes ja. gegeben hast. Du kannst sehen, wie sehr du gelitten hast. Also ja, ja doch, es ist schon eine gewisse Disassoziation auch damit drin. In gewisser Art und Weise. Ja. Ja, ja finde ich, find ich sehr spannend, was man auch tatsächlich alles machen kann. Und also ganz ehrlich, ich meine, du sagst, du bist kein Therapeut, du bist ein Coach, du machst keine Therapie, aber das ist auch eine therapeutische Methode. Ja, und ja letztendlich der sind, Übergang ist ja fließend. Ganz genau, ja. Der Übergang ist verdammt fließend. Ja, ja absolut. Mal letztendlich kannst du, also irgendwo habe ich mal eine Definition gelesen, okay, bei der Therapie geht es um die Vergangenheit, beim Coaching geht es um die Zukunft. Kann ich stimme ich insoweit nicht zu, weil du kannst nur eine sinnvolle Zukunft kreieren, wenn du auch im Frieden mit der Vergangenheit bist.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist eine Vereinfachung von ähm, von was schon, ja, von der unterschiedlichen Herangehensweise, die du in der Regel hast. Also gerade so die, die, die ich sage jetzt mal, Therapie im Sinne von der Psychoanalyse geht ja davon aus, das ist ja, das, ist ja das, das, was wir auch normalerweise haben. Ne? Wir haben ein Problem. Dieses Problem hat eine Ursache. Äh, nee, erstmal müssen wir das Problem verstehen. Wenn wir das Problem verstanden haben, haben wir eine Ursache und die wollen wir auch verstehen. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir eine Lösung finden. So, so geht ja ein Therapeut vor. Ne? Die meisten Therapeuten, die gucken, okay, ähm, erstmal verstehen, was ist überhaupt das Problem. Wenn wir das verstanden haben, wo kommt das her? Was ist die Ursache? Und wenn wir das haben, dann gehen wir zur Lösung. Und Coaching, ähm, gerade lösungsorientiertes Coaching, was ich auch sehr oft mache, sagt, ich habe ein Problem äh, und eigentlich ist es hier unten völlig scheißegal, weil ich will doch nur die Lösung haben. Hm. Und in den meisten Fällen ist es wirklich scheißegal. Ähm, wenn du, Wenn du die Menschen fragst und sagst, okay, und was willst du? Und das musst du meistens drei, viermal fragen, bis sie dir eine Antwort geben, weil die meisten, meisten Leute wissen sehr, sehr gut, was sie nicht wollen, aber nicht gut, was sie wollen. Oder sie denken, das was du wissen, hast. was sie
0: wollen und geben dir eine generische Antwort wie finanzielle Freiheit.
1: Ja, genau, oder das. <lacht> <lacht> und wenn du sie dann fragst, okay, ähm, willst du jetzt das oder willst du verstehen, warum das, was du nicht willst, jetzt da ist? Dann sagen sie, ja, nee, eigentlich will ich das. Dann sage ich, gut, ähm, also wenn es für dich okay ist, dann würde würden wir uns einfach die Zeit sparen, um zu ergründen, wora, woran das liegt und einfach nur gucken, dass du das kriegst, was du willst. Und für die meisten ist das total okay. <lacht> ähm, und äh, also das ist so, war so eins, diese Erkenntnis war für mich einer der wichtigsten Game Changer meines Lebens, weil ich habe auch so gedacht, Ich wenn wenn ich irgendwie, keine Ahnung, auf der Couch gesessen habe oder sonst wie und mir ging es irgendwie gerade, ich hatte einfach gerade keine gute Laune, dann war meine erste Frage, Warum? Was ist los? Warum habe ich denn jetzt <lacht> schlechte Laune? Sollte ich vielleicht was essen? War das nicht gut? Habe ich schlecht geschlafen? Habe ich schlecht geträumt? Sollte ich vielleicht mal wieder Sport machen? Habe ich mit irgendjemand Stress und hab's es vergessen? Ne, so. Das sind jetzt aber alles keine hm. Fragen, nach denen es dir wirklich besser geht. Hm. <lacht> Sondern du denkst dir dann nur über Negatives nach.
0: Schöne Frage ähm, finde ich da immer. Auf was habe ich gerade Lust? Was würde mir jetzt gut tun? Und manchmal ist es dann auch, bleib ja. auf der Couch liegen. Wie du vorher so ja. gesagt hast. Und mach einfach mal nichts.
1: <lacht> genau. Ja, super passt. Genau die, die, die Frage, die ich mir stelle, ist, was will ich jetzt? Mm. Und dann stelle ich vielleicht fest auf der Couch liegen, vielleicht in die Sonne gehen, vielleicht trainieren, äh, vielleicht, manchmal denke ich mir auch, ach komm, jetzt hast du mal 10 Minuten schlechte Laune und dann äh, auch gut, musst du auch mal haben, <lacht> und weißt du, wie der, der Sonntag geht. <lacht> äh, selbst das kommt der ab und zu raus. Ne? Dann, Voll. Ja. Dann habe ich halt mal 10 Minuten schlechte Laune. Ja, auch also,
0: gehört zum Menschsein dazu. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo es halt auch darum geht, die Gefühle einfach mal nicht unbedingt auszuleben, aber zuzulassen, zu fühlen. Weil wenn ja. du wenn du, wenn du du pisst bist auf jemanden, dann hat das auch irgendwie einen Grund. Ein Teil von dir fühlt sich dann angegriffen, verletzt, wie auch immer. Und klar, ich kann den jetzt ignorieren. Oder ich kann halt einfach sich verletzt fühlen lassen, ihm ein bisschen zuhören und wie ein liebendes Elternteil für ihn da sein und dann sagen, okay, jetzt ist aber wieder gut, jetzt machen wir weiter.
1: Ja, oder ich mache generell was. Das, das größte Problem, was 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 ich in Sache jetzt gerade hier Konflikte sehe, ist, dass wir uns nicht trauen, Konflikte anzugehen. Dass wir sie vermeiden. Ähm, was ich in, was in den meisten Fällen völlig bescheuert ist. Ja. Weil äh, das, das ist, da gibt's so ein schönes Modell zu, vom, vom heißen und kalten Konflikt. Also du hast in der Mitte so eine grüne Linie, die Harmonielinie, sag ich jetzt mal, ja, mhm. auf der er läuft. Und in dem Moment, wo es einen Konflikt gibt, kann der entweder hochgehen, dann ist es ein heißer Konflikt, ja, mhm. verschiedene Phasen, muss man jetzt nicht diese bis hier völliger Krieg quasi, ganz oben. Oder, ähm, der kann nach unten gehen, dann ist er kalt. Ja. Und dann kommen so, ich rede nicht mehr mit dir, mit sowas fängt an. Und irgendwann fange ich an, hintenrum zu lästern mhm. und äh, so weiter. ne Bis bis auch da fällige Eskalation Und das Problem ist, von dem kalten Konflikt, wieder auf die grüne Linie kommen geht nur über den heißen. Also in dem Moment, wo der kalte Konflikt einmal da ist, in dem mhm. Moment, wo ich schon so weit bin, dass ich nicht mehr mit dem rede oder mit der oder hintenrum ding werde ich das ohne einen heißen Konflikt, ohne das auszutragen, Was heißer Konflikt heißt jetzt nicht mal unbedingt, dass man sich anschreien muss, aber damit, dass die Konfrontation da ist. Ähm, ohne die Konfrontation werde ich nie wieder zurück auf die grüne Linie kommen nee. und es wird immer weiter eskalieren. Und es wird dann in dem Moment, wo ich wieder zurückkommen will, noch mal heftiger die Konfrontation werden. Nee. Das heißt, der kalte Konflikt ist eigentlich nie gut.
0: Nee. Und so oft sind es halt echt einfach nur Missverständnisse, weil das ist so krass. Ja. ja ich bin ja aber aus
1: dem Missverständnissen kann eine ganze Menge entstehen wenn ich es nicht boah, anspreche
0: voll ja, ich fand das auch sehr bezeichnend ich bin jetzt gerade mit äh, mit meiner Mama meinem Bruder und mit zwei Kollegen hier in Kroatien ähm, und da haben sie auch dann auch letztens mal so ein bisschen was äh, so Unzufriedenheit und bla und das mal angesprochen haben, haben wir halt einfach gemerkt okay den einen pisst halt an, dass die Küche, dass, dass man Sachen in die Küche stellt, anstatt sie gleich wegzuräumen. Mich hat es mich hat's angenervt, dass man jetzt den neuen Salat nimmt, anstatt den zwei Tage alten, dass der schlecht wird. Ähm, wie dann halt alle irgendwie denken, so ja, ich ich mache doch gerade die richtigen Sachen hier und kriegt aber nicht mit, dass die anderen es auch machen, weil man halt den Fokus völlig anders hat. Und sobald mhm. man es jetzt weiß, ist okay. Achtet mal alle gemeinsam ja. auf alles. Das ist so Eben. easy. Das ist so easy, wenn man einfach nur sich an den Tisch setzt und drüber redet, in ja. 95 Prozent der Fälle.
1: Eben. Und den, den 5% der Fälle, wo es nicht so easy ist, das zu klären, das ist später noch schwieriger. Also ja, <lacht> <lacht> ja.
0: Absolut. Lass uns zu dem Hamsterrad-Thema zurückkommen. Ähm, was ist denn deine Lösung?
1: Meine Lösung ist, hör auf dich selbst. Mhm. Wie ähm, das? Schalte mal den Input von außen ab. Und zwar nicht nur fünf Minuten, sondern mal ein paar Tage oder Wochen, gerade den Social Media Input heißt nicht, dass du nie wieder gar nicht mit deinen Freunden reden musst oder sonst was. Und geh mal in dich und frag dich, was ist mir denn wirklich wichtig. Hol dir gerne einen guten Coach zur Unterstützung, wenn du sagst, es fällt mir schwer. Klar, Zum Beispiel den Flow von
0: 3.0 Coaching.
1: Zum Beispiel <lacht> ja. Ähm, äh, und und frag mal, was will ich und versuch dich mal wirklich von dem frei zu machen, weil wir werden konstant manipuliert. Unser ganzes Wirtschaftssystem, unser ganzes, unsere ganze Gesellschaft basiert darauf, dass wir unglücklich sind und dass wir manipuliert werden. Mhm. Weil wenn, wenn wir wirklich frei uns überlegen würden, was ist mir wichtig, dann würde keiner oder so gut wie keiner mehr Luxusautos kaufen, keine Magenklamotten. Die komplette Wirtschaft würde zusammenbrechen, weil jeder sagen würde, ja gut, schon so also ein Dach über dem Kopf wäre nicht schlecht, ein Bett zum Schlafen und irgendwas, um mich fortzubewegen und halt irgendwas, damit ich nicht friere. Mhm. Alles, was darüber hinausgeht, ist in den meisten Fällen, na klar, man will auch, manche wollen auch wirklich äh, sagen zumindest, ja, aber ich will ja auch gut aussehen und mich schön anziehen und das macht mir Spaß. Wie oft machst du dich denn schön hübsch für einen Abend auf dem Sofa? Na? Also wenn es nur um dich gehen würde. <lacht> 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 Also das komplette, wenn die Leute, wenn wir wirklich alle und äh, wirklich glücklich wären und und wirklich nur auf uns hören würden, das komplette System würde zusammenbrechen. Ne? Ähm, und damit will ich jetzt gar nicht sagen, äh, keine Ahnung, kauf dir einen Campingbus und und äh, für ein völlig alternatives Leben. Wenn du willst, mach, aber das ist gar nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, verstehe erstmal, wie das System funktioniert und nimm dann einen gesunden, für dich gesunden Abstand dazu. Mhm. Und ähm, und das ist was, das glaube ich, also wenn, wenn ich etwas raten sollte, dann ist es das. Nimm den gesunden Abstand, Abstand überlegt dir mal wirklich, wie funktioniert dieses System und dann überleg dir, was ist denn jetzt für mich davon wichtig und was davon möchte ich übernehmen und was davon aber auch nicht. Mhm. Und dann tu das. Aber egal, was mhm. die anderen sagen, weil die anderen werden es dir einreden wollen, so wie sie mir alle einreden wollen, ich brauche Social Media. <lacht> ähm, und da ist ja das Nächste, was man dann verstehen muss, äh, in dem Moment, wo du ähm, aus einem System ausbricht, wo du etwas anders machst, bedrohst du, bedrohst du dein Umfeld und das sollte dir klar sein, ähm, weil entweder äh, du, du, du machst was anders, das ist ungewohnt, das ist neu, das ist unsicher, die Leute wissen nicht mehr, wie sie dich so richtig einschätzen können äh, und äh, es ist allein schon vom Ergebnis her eine Bedrohung, weil entweder ähm, funktioniert es nicht, ja. Dann bist du vielleicht schlecht drauf oder sonst was und so weiter. Bedrohung. Oder es funktioniert und die müssen ihr eigenes Leben überdenken. Das ist auch scheiße. Ne? <lacht> <lacht> also in jedem Fall rechne, wenn du mit, das, also als, als, als ich zum Beispiel, ich hatte vier Jahre lang überhaupt kein WhatsApp. Ähm, was ich mir anhören musste. <lacht> ich nur weil ich kein WhatsApp hatte. Also das war, das war krass. Ähm, ich gucke kein Fernsehen. Ne? Mhm. Gut sagen, das hat, macht mittlerweile ist das kein großer Widerstand, weil in meinem Umfeld irgendwie niemand Fernsehen mehr guckt. Das war mhm. am Anfang aber auch ein Riesenunterschied. Ähm, meine Freundin, die hat nicht mal Facebook oder Instagram, die hat nicht mal einen Account, gar nichts. Auch nie wirklich gehabt. Ähm, was ich mir da als anhören kann. In Stellvertretung für sie quasi. Die hat kein Facebook. Ja, warum?
0: Warum nicht? Die hat trotzdem Freude und Leben und sie existiert.
1: Ausgesagt. So. Ja, also genau. Das wäre, das wäre mein Rat. über den, was dir wirklich wichtig ist. Mal oh, versucht, den Audienfluss von außen mal wirklich bewusst auszuklammern. Und wenn du dann was anders machst, mach dich darauf gefasst dass dein Umfeld sich versuchen wird, zurückzuziehen. Was überhaupt nicht böse gemeint ist, aber es liegt einfach daran, dass es dass die Leute unbewusst bedroht. Letztendlich wollen sie dich, wollen sie dich nicht
0: verlieren. Ein Stück weit gerade die, die dich dann auch lieben. Ja. ja. Und wenn und wollen, klar ist halt eins, das hast du wahrscheinlich auch auf deiner Reise bemerkt, es fallen halt mit der Zeit immer mehr und mehr Leute weg, die halt den Weg nicht irgendwie auch für sich anfangen zu gehen.
1: Klar. Äh, wobei ich auch Freunde habe, die diesen Weg nicht so in 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 so einer Bewusstheit gehen wie ich. Und das ist total okay. Ähm, was sie aber nicht machen, ist mir irgendwas versuchen einzureden. Das haben, das akzeptieren mhm. sie. Und dann ist es für mich total in Ordnung.
0: Das aber da muss ich auch.
1: die eigene ja. Balance finden.
0: Das habe ich auch. Es und war halt tatsächlich mal so, dass die Leute, also muss ich wirklich, ich hatte unglaubliches Glück in meinem Umfeld damals, wo ich angefangen habe, mich mit den Sachen zu beschäftigen weil ich wirklich mhm. sehr wenig Widerstand bekommen habe, obwohl die eigentlich echt gar keinen Bock auf die Sachen haben. Also Widerstand habe ich immer nur dann bekommen, wenn ich probiert habe, denen was aufzudrängen. <lacht> Na.
1: Was total okay ist.
0: Voll, klar. Oder beziehungsweise, ja. nee, was ich gemacht habe damals war ja. nicht okay. Das ist auch was, was ich einfach lernen musste. Leute mhm. dann äh, so sein zu lassen, nicht zu versuchen, meinen Weg äh, auf die zu projizieren. Ja. ja. Aber klar es ist halt auch im Gegensatz zu damals sind es nicht mehr die, mit denen ich jeden Tag im Kontakt bin. Trotzdem freue ich mich mega, ja. wenn ich mal einen Abend mal wieder was mir hier ein paar Bierchen mit denen heb und alte Zeiten wieder aufleben lasse und so. Äh, es sind trotzdem ja. auch meine Freunde. Ja. Eben. Aber erstmal dieses Loslassen, gerade wenn man eng ist, ähm, ist egal, ob du jetzt da von einer Beziehung oder Freundschaft reden, kann oft sehr, sehr schwer sein. Ja. Also für mich persönlich Natürlich. war zum Beispiel Freundschaften loszulassen, in den meisten Fällen gerade wenn es gute Freunde waren, wesentlich schwerer war, als wirklich Beziehungen loszulassen.
1: Ja. Hm. Klar. Keiner hat gesagt, dass der Weg leicht ist. <lacht> Wäre auch langweilig. Nee,
0: absolut nicht. Aber, wie du, wie du sagst, ja. Was, äh, was kann ich denn machen, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte, ich bin unglücklich, ich möchte gern glücklich werden und okay, ich stelle jetzt mal Social Media ab, aber was, was, was mache ich dann? So der Zeit, ja. oder? Also ich frage jetzt mal on, on behalf of, im Namen von jemandem, der jetzt sagt, okay, mir geht's so, ich bin vielleicht ein bisschen, ich habe eine depressive Verstimmung oder weiß nicht so recht, was ich mit meinem Leben anfangen soll und okay, ich meine, ich kann jetzt Social Media und so ausmachen, aber dann sitze ich ja, ja irgendwie nur da und was bringt mir das?
1: Gibt es da irgendwas, was ich tun kann? Ja, also... Erstmal, wenn 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 ich dann nichts zu tun habe, sollte mir das zu denken geben und dann sollte ich mich vielleicht fragen: Naja, wann war ich denn das letzte Mal glücklich und wann ging es mir gut und was würde mir denn jetzt Spaß machen? Und wo weiß nicht, bei mir also bei mir kommen dann so Sachen wie ich komme aus der Pfalz äh, mit ein paar Kumpels eine Scholle trinken <lacht> ähm, oder äh, ins Training gehen. Äh, oder äh, einfach nur einen netten Film vielleicht sogar gucken. Ähm, ja, wobei bei mir wäre es mehr ein Buch. Einfach nochmal ein gutes Buch lesen. Ne? Vielleicht so einen uralten Karl-May-Roman. Das wären jetzt meine Antworten. <lacht> <ja? Geil>. ähm, <lacht> aber das ist eigentlich die Frage, die ich mir stellen muss. Was was denn jetzt, was könnte ich denn jetzt machen, wo ich sage, das ist cool, da hätte ich Bock drauf. Äh, und klar, die Freunde haben jetzt dann vielleicht nicht sofort Zeit. Vielleicht muss ich dann ein bisschen planen. Aber ähm, normalerweise weiß schon jeder was zu tun, was irgendwie sinnvoller ist und mehr Spaß macht, als, als jetzt in Social Media zu hängen. Schon.
0: Was ich, also was ich auch immer eine sehr, sehr schöne Frage finde, die ich auch bewusst mir regelmäßig stelle, was könnte ich denn jetzt gerade ausprobieren, was mir vielleicht Spaß machen könnte. Ja, ja. klar. Das ist auch immer, immer sehr cool, was auf was für Ideen man dann teilweise manchmal kommt. Ja. Und genau. Dann, oft mit Widerständen verbunden. Also was es bei mir zum Beispiel jetzt vor einiger Zeit gewesen ist, ähm, so also dieses Rausgehen in die Natur war bei mir nie, nie so drin. Irgendwie, das mhm. ich, ist mir nicht von klein auf mitgegeben worden. Das ist, äh, ich glaube, meine Eltern haben es versucht, aber damals war ich eher so äh, am PC sitzen und zocken. <lacht> naja, und dann kam mir wirklich die Idee, hey, das machen viele, geh doch mal raus. Und ich habe richtig gemerkt, wie dann aber auch ein, ein Widerstand in mir aufgekommen ist, so weil ich es halt einfach, weil es außerhalb meiner Komfortzone lag. Ja? ja. Und auch das ist was, wo man gerade bei solchen Sachen, ähm, für mich ist alleine sein, eine, also mit die schönste Zeit, die ich verbringen kann mittlerweile. Aber mhm. ich kenne halt auch ganz viele, wenn ich denen das sage, so der Horror. Ich kann doch nicht Zeit mit mir verbringen. Ja? Was
1: dann lerne ich mich erkennen oder so.
0: <lacht> ja, vor allem ist es halt tatsächlich für mich ein Symptom davon, dass sich viele halt nicht wirklich leiden können. Dass die meisten Menschen ja. sich nicht nur nicht lieben, sondern sich wirklich nicht mögen. Weil mhm. sie so viel... Ähm, ja, man, weißt du, was wir bei anderen sehen, ist immer nur das, was sie nach außen präsentieren. Was andere bei uns sehen, ist immer nur das Gute, was wir nach außen präsentieren und manchmal vielleicht so ein... Äh, so ein Riss in der Maske oder sowas. ja Aber großteils ist es einfach die Maske und das, was wir präsentieren wollen, was gesellschaftlich angenehm ist, sage ich jetzt mal. Aber wir sind ja mhm. 24-7 mit uns selbst. Und das ist auch was, wo ich sehr, sehr lange mit zu kämpfen hatte. Möglich ähm, zu sagen, ja, die Gedanken und Gefühle, die da sind, die sind cool. Ich bin jetzt deswegen, also die hat einfach jeder. Jeder ist mal wütend. jeder Und wenn du wütend bist, dann stellst du dir vor, dass du Bock hast, dem jetzt eine reinzufetzen. Und dann muss ich mich nicht schuldig fühlen, nur weil ich den Gedanken... <lacht> <lacht> Kurz mal das Mikrofon weggeschlagen. Ähm, ja, solche Sachen. Es, kann, es ist für viele sehr, sehr schwierig, Zeit mit sich zu verbringen, weil sie dann eben plötzlich äh, merken, wie sehr das, was sie wirklich sind, von dem Bild, was sie von sich haben und von dem Bild, was sie gesellschaftlich darstellen sollen, äh, wie sehr das differenziert.
1: Ja, also der Satz, äh, den Satz, ich mag nicht zu sagen, äh, fühlt sich für die meisten Leute oder für sehr, sehr viele Menschen, ich glaube auch wirklich die meisten falsch an. Mhm. Das gibt mir zu denken. Absolut, ja. 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 Und trotzdem wür würdest
0: du sagen, auch da, einfach halt die Stille mit dir aus, lern dich kennen, oder?
1: Ja, wenn, wenn du Lust hast. Also, <lacht> also Wenn du keinen Bock hast, dann ist, ist auch das, finde ich, eine total... Äh, eine Reaktion, die total in Ordnung ist. Also Ich habe auch nicht immer Lust, mich kennenzulernen. Manchmal, manchmal denke ich, nö, ich will jetzt ein Buch lesen oder trainieren oder sonst was. Ich habe gerade keinen Bock. Genauso geht es mit Meditieren. Viele Leute schwören ja auf Meditation und, und sind da schon fast mit messianischem Eifer unterwegs, um die Leute davon zu überzeugen. Ich finde Meditation eine coole Sache und ich habe das auch eine Zeit lang nicht gemacht. Im Moment habe ich einfach keinen Bock. Mhm. Äh, ich, aber ich zwinge mich doch jetzt nicht dazu. Warum? Mir geht's gut. Hey, ich habe einfach gerade ein Teil von mir, ein sehr starker Teil von mir, sagt gerade, nö, hab ich habe gerade keinen Bock drauf. Ich hab Bock auf Little Action. Alles klar. Mhm. Ähm, und wenn eine Zeit lang oder ein Teil von mir sagt, ich habe eigentlich gerade keinen Bock, mich kennenzulernen, ich will gerade das Leben genießen oder sonst was, ist doch
0: okay. Absolut. Also, wenn du dann tatsächlich, also mit dem Wenn, mit dem Aber, wenn du dabei glücklich bist. Ja, würde ich noch dazu ja. setzen. Mal gerade genau. Leute, die einfach chronisch unglücklich sind, für die gibt es halt nichts. Also in, mein, in, in meinem Verständnis gibt es nichts, was profitabler ist, als dann wirklich sich diesen Schattenseiten einfach mal zu stellen, sich kennenzulernen, sich akzeptieren zu lernen, im ersten Schritt mal. Sich aushalten zu lernen. Ja,
1: ja also das, das wäre jetzt eine für mich wäre das jetzt einfach eine von vielen Techniken, sich selbst aushalten lernen, einfach ne? also mal nichts tun, vielleicht ja. sogar in Richtung Meditation, das ist für mich eine Technik, um zu diesem Ziel zu kommen. Bei weitem nicht die einzige, okay. aber es wäre eine.
0: Also für das, was ich kenne, ist auf jeden Fall die effektivste. Was, was, was würdest du da jetzt, also was kennst du noch für Techniken?
1: Naja, die, 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 Grund, also die grundlegende wissenschaftliche Theorie, wie Wahrnehmung funktioniert, äh, ist, ist der Konstruktivismus. So. Der Konstruktivismus sagt im Endeffekt, alles, was wir wahrnehmen, was wir erleben, ist selbst konstruiert. Mhm. Ja, der Mensch ist ein autopoietisches, selbstreferenzielles System. Von außen kriegen wir, ne, wie kann man sich vorstellen, so ein bisschen das Bild, was ich dazu gehört habe, war so eine Kugel und von außen kriege ich mal so Stupser da drauf. Aber was ich da innen draus mache, ist meine Sache.
0: Mhm.
1: Ja? Ähm, und das heißt, erleben wird zum allergrößten Teil von uns selbst erzeugt. Ähm, und, und wirkt dann natürlich wieder auf, auf unser Körper und aufs Außen. Äh, das, das, ich, wie ich finde, eines der eingängigsten Beispiele dafür ist ein Traum. Ich liege im Bett und träume, im Außen passiert gar nichts. Zumindest nichts, was ich wahrnehme. Ähm, und äh, Trotzdem kann ich mit einem Albtraum innerhalb von Sekunden meine komplette Körperkonstitution verändern. Von den Hormonen über den Muskeltonus, den Herzschlag, das Verdauungssystem, alles. Mhm. Und das völlig autark und selbsterzeugend. Ja, und danach habe ich äh, äh, irgendwie einen total schönen Traum und auf einmal hat sich innerhalb von wieder von Sekunden wieder der komplette Körper geändert. Genau. Ohne, dass im Außen etwas passiert ist. Und das das Thema dahinter ist, wir gehen für mich viel zu sehr von so einem mechanistischen Selbstbild aus. Ne? Also, nehmen wir mal ein Auto. Wenn bei einem Auto die Zündkerze kaputt ist, dann kann ich mit dem Auto wunderbar reden und ich kann da ne, Fragen stellen nach, erinnerst du dich noch damals, als du noch so schön gefahren bist ne? und als du so richtig Spaß gemacht hast? Da kann ich die tollsten Geschichten erzählen, aber weißt du was? Das Auto interessiert es nicht. Die Zündkerze ist kaputt. Das Auto läuft nicht. Fertig. Ich mm. <lacht> muss die Ursache finden, nämlich die Zündkerze austauschen und dann kann ich wieder fahren. So. Aber ein Mensch ist kein Auto. Ja? Ein Mensch hat die Freiheit, auf jeden Reiz unterschiedlich zu reagieren. Ähm, so, das krasseste Beispiel ist hier, was ich so kenne und gelesen habe, ist Viktor Frankl, der im Konzentrationslager mm -hmm. beschlossen hat, glücklich zu sein. Krasser Typ. Also, bei einem mechanistischen Weltbild wäre das nicht möglich. Das wäre faktisch, das wäre einfach nicht drin. Das geht da nicht. Dann müsste mhm. ich dann unglücklich sein. Und wenn ich jetzt mal gucke, ähm, dann finde ich überall auf der Welt Menschen, die mit dem gleichen, was ich habe, glücklich sind. Jetzt kann ich jetzt als Anlass nehmen, mich wieder scheiße zu fühlen, weil ich es ja wieder nicht hinkriege. Oder ich sage, hey, okay, ich habe selbst in der Hand. Mhm. Wie entscheide ich mich? Und, ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Die Emotionen sind genauso wie Wahrnehmung zum größten Teil erstmal selbst gemacht. Die sind nicht einfach da. Mhm. Und es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Es ist äh, wissenschaftlich sehr, sehr gut belegt, dass allein schon die, äh, die Körperhaltung ganz, ganz krasse Emotionen auslöst. Mhm. Ja? Und da ganz viel mit im Zusammenhang steht. Ähm, dass ich mich quasi, wenn ich wirklich aufrecht hier in so diese Power-Poses heißen die, mhm. so kann ich mich nicht richtig schlecht fühlen, das kriege ich nicht hin. Das ist krass, ja. ja. Und die Körperhaltung habe ich ja auch unter Kontrolle. ne? Also auch wieder so ein Beispiel, dass Emotionen im Endeffekt selbst gemacht sind und dass ich lernen kann, damit viel, viel besser umzugehen. Und natürlich ist eine Technik, um das zu lernen, mit sich selbst aushalten, meditieren, eine andere Technik wäre aber auch einfach, Sport zu machen, ähm, dann gibt es Coaching-Techniken, die mich immer wieder an bestimmte Dinge erinnern. Also, da, da kann ich ja alles Mögliche machen. Ich kann da Anker setzen. Die, die, ich kann mir eine Vision überlegen und mich immer wieder an die erinnern. Äh, geht auch. Mhm. Ja? Äh, ich kann verliebt sein. Kann, also, äh, da gibt, ja klar, was ist verliebt sein? Anders, Selbsterzeugtes Erleben. Wir, äh, wir mhm. haben ein Bild vom Partner im Kopf, das mit der Realität, wenn wir ehrlich sind, gar nicht so viel zu tun hat. <lacht> Aber trotzdem wirkt es auf uns und wir sind total verliebt und happy. Und äh, mhm. ein Schnell, böse dabei denkt. Ja.
0: Also, klar, die ganzen Sachen gibt es, was ich damit meinte, mit Profitabelste. Also, es ist in dem, wie ich es erlebt habe, auf jeden Fall der härteste Weg, wirklich sich komplett kennenzulernen. Und es sollte immer in einem guten Ausgleich sein, substituiert mit Techniken, wie du sie gerade nennst. Weil wenn du dich immer nur mit deinen Schattenseiten beschäftigst, dann wirst du auch nicht glücklich. Dann fehlt dir die ja. Energie. Das ist auch ganz ja. wichtig zu sagen. Es ist in dem, wie ich die Welt wahrnehme und wenn du da was anderes kennst, dann sehr, sehr gerne heraus. Es ist halt die einzige Möglichkeit, wirklich sich selbst, sich wirklich lieben zu lernen. In der Tiefe. Und vielleicht sogar irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo du verliebt bist in dich selbst, wo du diese. Serotonin-Dopamin-Stöße quasi in dir für dich selbst auslöst? Durch das, was du bist?
1: Kann ich jetzt aus eigener Erfahrung gar nicht so viel sagen, weil mich die also so die Frage äh, oder das Thema, ich will mich selbst kennenlernen, ist für mich sowas ich hab das nie so, es war nie so mein richtiges Ziel. Okay. Ähm, das hat ein bisschen vielleicht mitgeschwungen, aber für mich war das erstmal, ja für was? Was habe ich davon? Mhm. also für mich was ist es auch Ziel? erstmal okay mein Ziel äh, ganz einfach, ich will, dass es mir gut geht ich will was Sinnvolles machen also zumindest was, was ich als sinnvoll erlebe und will Spaß haben mhm. fertig Also das ist genau wie die Frage nach dem Sinn des Lebens ich gehe nicht davon aus, dass irgendwo äh, geschrieben der Sinn des Lebens steht also dass es nichts ist, was ich wirklich entdecken kann oder anfassen oder was jetzt objektiv existiert das gebe ich mir selbst und ich kann mich jetzt äh, mein halbes Leben mit der Suche nach dem Sinn des Lebens befassen. Ich kann es aber auch sein lassen. Nämlich die Frage ist, was bringt mich weiter? Und für mich ist, dies, ist das Thema, sich selbst kennenzulernen, jetzt erstmal, was mich im Ersten jetzt als Ding an sich nicht unbedingt weiterbringt. wenn dann ist es ein Mittel zum Zweck. Ne? Mhm. Wenn es mich interessiert, ja klar. Aber du, ich habe viele, hab viele Anteile und jeder hat eine bisschen andere Persönlichkeit und das ist okay so. und Musst du nicht alle immer verstehen? Wie gesagt, wäre langweilig, wenn es so wäre. also Deswegen habe ich mich mit dieser Frage einfach nie so beschäftigt ja. und kann deswegen aus der Erfahrung auch nicht sagen, ob das jetzt irgendwie gut ist oder nicht oder sonst was. Ich kann nur sagen, ohne dass ich mir diese Frage jetzt in der Tiefe gestellt habe, geht es mir trotzdem ziemlich gut.
0: Du kennst dich allerdings auch <lacht> ziemlich gut würde ich mal behaupten, ob du ob du jetzt bewusst über Meditation oder sonstige Sachen gemacht hast, das sei mal dahingestellt, aber allein der Punkt zu sagen, es gibt viele Anteile in mir und alle möchten auch was anderes und ich muss sie nicht immer alle verstehen. Wie viele Leute wissen überhaupt, dass unsere Persönlichkeit im Prinzip immer ein Stück weit fragmentiert ist, dass es den einen Teil gibt, der will das und den einen der anderen der will was ganz anderes. Ja,
1: ja das kann sein. Also dass ich dass ich allein schon berufswegen äh, mich da besser kenne als viele Menschen aber ich würde nicht sagen ich kenne mich so richtig ähm, aber ich glaube was 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 mich zumindest meistens auszeichnet ist eine sehr entspannte Grundhaltung mhm. ähm, und wie ich denke erstmal ja was da ist ist da und okay.
0: wie ähm, hattest du die schon immer diese entspannte Grundhaltung
1: mhm. sagen wir es so die Grundzüge wahrscheinlich schon das ist eine gute Frage. Ähm, wenn ich jetzt viele, äh, damit mich beschäftigt, hätte ich mich selbst kennenzulernen, hätte ich vielleicht können, ich, <lacht> Hatte ich <die> schon immer. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, mein Vater hat die auch, also könnte man sagen, vielleicht ist ein bisschen was davon angeboren. Ähm, aber definitiv hat die sich in dieser Stärke auch entwickelt.
0: Hm. Also ich glaube halt tatsächlich, also das ist das ist tatsächlich das, was mir bei dir am krassesten einfach aufge, aufgefallen ist, diese Entspanntheit, diese Sorglosigkeit. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass es das auch ist, was sich die meisten Menschen mit mehr als alles andere wünschen.
1: Ja, komm Gibt's, mal lernen. Ja. Wie? Beispiel hier. Hi.
0: <lacht> wie hast du es gelernt oder wie würdest du jetzt sagen? Äh, wenn jemand sagt, hey, ich, ich wäre auch gerne so sorglos, so
1: entspannt mit allem. Wie schaffe ich das? Erstmal, ich störe mich ein bisschen an dem, an dem Wort sorglos, weil ich bin nicht sorglos. Also ich würde okay. mich niemals als sorglos beschreiben. Ich habe meine Sorgen nur, ich habe eine hohe Zuversicht, dass ich, wenn die eintreffen, ich damit umgehen kann und ich treffe auch gewisse Vorkehrungen. Mhm. Ähm, fängt schon an bei Finanzen. Ich habe äh, für mich eine Regel, ich will einen Puffer auf dem Konto haben, der für drei Monate reicht. Mhm. Einfach weil mir das eine Sorge quasi erstmal nimmt. Mhm. So. so, Also ich, ich würde mich nicht als sorglos bezeichnen. Ich würde mich als äh, jemand bezeichnen, der sehr, sehr wenig Angst hat. Mhm. Es gibt fast nichts, wovor ich wirklich Angst habe, zumindest nichts, was ich für realistisch halte. Ähm, aber nicht als sorglos. Also das ist so das Erste, das wirkt aber so, das kann ich total verstehen. Ähm, aber die, die, die Grundfrage war ja, ähm, wie lerne ich so eine entspannte Grundhaltung? Ähm, also mein Weg war mit sehr, sehr vielen Umwegen. Ich habe mich vielen Dingen gestellt, denen sich viele andere nicht gestellt haben. Also allein schon das Thema Kampfsport. Ähm, Vielleicht kann der eine oder andere gerade, der es nicht gewöhnt ist, nachvollziehen, wenn man irgendwie einen Vortrag oder so halten muss, wie einem da sozusagen die Flatter geht und 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 was da an Adrenalinausstoß ist und so weiter. Oder mal irgendwie im Sport einen wichtigen Wettkampf hat. Und ich kann dir jetzt einfach aus Erfahrung sagen, das ist nichts dagegen, wie wenn du einem Menschen gegenüberstehst, gegen den du kämpfen sollst. Der steht dir gegenüber und will dir wehtun. Mhm. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Stufe und was ich ja noch, also das war ja nur ein Ding, das, das haben wir ja schon viele, ich habe auf der Europameisterschaft gekämpft, vor, weiß nicht, 3, 4, 5.000 Leuten. Ähm, das erhöht den Druck dann nochmal ein bisschen. <lacht> ähm, oder sagen wir es so, es wäre eine starke Einladung, Druck zu empfinden. Ich habe den gar nicht so empfunden, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Und das sind Erfahrungen, die dich Deutlich ruhiger und, und, und sicherer machen. Und die zumindest, glaube ich, dazu geführt haben, dass ich so in Sachen so auch Konflikte oder generell mit dem, mit dem Botenstoff Adrenalin sehr gut umgehen kann.
0: Also könnte Ob man so ein bisschen sagen, äh, trial by fire. Also setzt dich auch wirklich schwierigen Situationen aus, um zu lernen, um dein Selbstbewusstsein aufzubauen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, wenn du sowas noch nie gemacht hast, direkt dich auf die Europameisterschaft irgendwo in den Kampfsport stellen.
1: Werke Aber irgendwie so
0: Schritt, schrittweise das aufbauen. Was fällt dir schwer, stell dich dem. Also geh aus deiner Komfortzone.
1: Ja, aber wenn ich das so höre, denke ich mir, boah, das ist echt ein anstrengender Weg. Also, ja, sag mal so. Das, also, also, das also, also,
0: also stopp, da muss ich jetzt mal kurz schon reingreifen. War es kein anstrengender Weg, <lacht> in die Europameisterschaft zu kommen?
1: Also, doch, definitiv. Ja, also. definitiv deswegen, aber aber, aber das, das Ziel war ja gar nicht, dass ich irgendwie eine entspannte Grundhaltung entwickle. Mhm. Also, darum ging es ja da gar nicht. Das ging einfach darum, ich, ich hatte Bock drauf, ich wollte es machen. Ähm, und das das soll eigentlich jetzt auch nicht die Message sein, dass ich das machen muss. Ähm, die, die, die Frage wäre eher, ich glaube, das ist eine sehr individuelle Frage. Das ist ein super Coaching-Thema, wäre das. Dass du hingehst und erstmal guckst, okay, was heißt eine entspannte Grundhaltung? In, in, welchen Situationen habe ich die denn schon? In welchen Situationen auch nicht? Und in den Situationen, in denen ich die habe, was ist denn dann da? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da eine ganze Menge, also, das kann man auch wieder jetzt mit Forschung belegen, ähm, in einer, in einer Flow-Situation, zum Beispiel, also in dem Moment, wo man Fokus wirklich auf eine Sache hat und, und darin quasi so ein bisschen aufgeht, das ist jetzt nicht per Definition entspannt, da ist schon eine gewisse Spannung drin, aber von, es ist, wahrscheinlich würden die meisten Leute sagen, da haben sie diese Grundhaltung, ne, da ist nichts mit Sorgen und so weiter und so fort, ähm, und das ist ja was, was kann ich viel leichter lernen. Da muss ich mich gar nicht in den Kampfsport stellen. <lacht> ähm, da geht es nur darum, das zu machen, dass zum Beispiel jetzt das, was ich tue, wirklich zu tun. Mhm. Ähm, das wäre was. In die Richtung würde ich dann mal fragen. Und ich glaube, die Antwort ist individuell. Ähm, dann habe ich das Erlebnis, dass den meisten Leuten oder zumindest den meisten Kunden, die ich habe, wenn sie so entspannt sein wollen, es gar nicht so sehr um sie selbst geht, sondern um die anderen, nämlich äh, um das, was sie anderen recht machen wollen. Mhm. Das, was sie an Erwartungen, ob jetzt real oder nicht, ihres Umfelds wahrnehmen. Und ähm, es Soziale gibt. Äh, Ängste oft, ja. ja, Ängste, noch nicht mal wirklich Ängste, sondern ähm, dass man sich einfach die ganze Zeit Gedanken darüber macht, was könnte der jetzt denken und habe ich den da jetzt irgendwie angepisst und ne? also liegt dem nicht an? Sollte ich vielleicht lieber das machen? Solchen Gedanken? Ja, klar. Aber ähm, also, wenn man es weiter denkt, ist, ist da irgendwo eine Angst mit drin, richtig? Ich würde aber sagen, jetzt in dem in dem Normalzustand ist es noch nicht als Angst. Also da ist jetzt noch nicht äh, eine akute Angst hat für mich verschiedene Symptome, da werden Stresshormone ja, ausgeschüttet, der Herzschlag. das ist da jetzt noch nicht äh, in diesem Stadium. So, ähm, und das sind natürlich auch Sachen, mit denen kann ich umgehen lernen. Ne? Mhm. Also ich persönlich bin da sehr klar, äh, es gibt Sachen, die kannst du von mir erwarten, es gibt Sachen, die kannst du auch von mir erwarten, aber die werde ich nicht erfüllen. <lacht> 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 Geil ausgedrückt. <lacht> <Und die lacht> ja. Und das ist, das ist klar und das ist auch in meinem Umfeld klar und das haben, wird dann vielleicht ein, zwei Mal probiert und dann sagt ich, nö. <lacht> und ich bin da auch völlig fein mit. Und dann ist gut. Umgekehrt stelle ich auch re relativ wenig Erwartungen an mein Umfeld. Ne? Nee. Ähm, die sollen ihr Ding machen. Und wenn man sich mal selbstkritisch hinterfragt, meistens, wir erwarten von unserem Umfeld Dinge, die uns eigentlich scheißegal sein könnten. Ja, <lacht> also jetzt mal ehrlich. Äh, also ja. zum Beispiel, was meine Freundin für einen Sport macht, das kann mir scheißegal sein. Das betrifft mich nicht. Hauptsache, die hat doch Spaß dabei und kommt fröhlich heim. Aber ganz viele haben da ja unterbewusst äh, Vorschriften, die sie von, eigentlich vom anderen wollen. Was meine Freundin anzieht, ist ihre Sache. Ja? Äh, und ob mir das gefällt oder nicht, pff, ja, das ist dann mein Problem, nicht ihrs. Ja. Und, ähm, das sind so ganz banale Dinge und jetzt, wenn man das hört, denkt man, ja klar, aber hinterfrag dich mal selbst. Handelst du auch danach? Oder gibt es dann die Kommentare, wenn dir die Hose nicht gefällt oder sonst was? Ja? Wofür, äh, ich, ich nehme jetzt einfach nur meine Freundin, aber das ist mit dem ganzen Umfeld genauso, wofür die ihr Geld ausgibt, ist ihre Sache. Und ab und zu denke ich mir, ey, dein Ernst jetzt? Ja? Aber es ist ihre Sache. Mhm. Und das auch zu leben, ist gar nicht so leicht. Ja, es ist leicht zu sagen, ich will mir nicht reinreden lassen. Das kann jeder. Aber mhm. das auch mal selbst zu leben, ich glaube, das gelingt mir aber auch ganz gut. Und da kommt, glaube ich, auch viel von der Entspanntheit her. Ja? Mhm. Mir ist im Endeffekt völlig egal, was, was egal wer tut, solange es mich nicht betrifft. Und wenn es mich betrifft und mich betreffen die wenigsten Sachen, dann können wir drüber reden. Mhm. Ja? Aber meinetwegen kann jeder nackt auf der Straße rumrennen und... Äh, von mir gibt es keine Erregung öffentlichen Ärgernisse, gibt Erregung von meinem Humor. Ähm, Geil. Lass, lass die Leute doch machen, was, was sie wollen. Ne? Warum, mhm. warum meinen wir immer, wir, wir wissen es besser und, und, und müssen den anderen oder, oder glauben, den anderen vorschreiben zu müssen, wie es richtig geht, als mhm. ob es richtig geben würde. Ja? Was glaubst du, wo kommt das ja, her? Ich glaub, ähm, wo kommt das her? Dieses Thema richtig.
0: Dass wir dass wir quasi angetriggert sind, wenn zum Beispiel unsere Freundin, unser Freund, was auch immer, Geld für Sachen ausgegeben wird, denken so, hä? Ich meine, bei manchen geht es ja wirklich in eine Richtung, die werden dann wütend, obwohl es gar nicht ihre, ihre, ihre Sache ist. Ne? Oder die Freundin ist jetzt mal nicht ins Fitnessstudio gegangen und du bist angetriggert, weil sie ihre Sachen nicht durchzieht. Was interessiert dich das? Aber passiert ja dann doch oft bei Leuten, dass sie wegen sowas richtig, richtig angepisst sind. Woher kommt das? Das ist eine gute Frage.
1: Die, die, Frage die, die Gegenfrage von mir wäre, was würde es bringen, das zu wissen?
0: Ähm, es würde insofern das bringen, dass du damit arbeiten kannst. Ähm, auf nochmal in meiner Erfahrung ein bisschen tieferen Ebene. als nur, ich will jetzt mein Ziel erreichen. Klar, wenn es dir nur darum geht, Jetzt, wenn das genau das eine Problem ist, ähm, scheiß drauf. Dann mach dir einfach klar, es, es, es muss dich nicht interessieren. Ähm, oft ist es aber in meiner, also in meiner Erfahrung ist es einfach oft so, dass wir dann angetriggert sind oder dass ich dann angetriggert bin, auch die Leute, mit denen ich arbeite, dann angetriggert sind, wenn uns ein Spiegel vorgehalten wird. Also ich bin für mich jetzt gerade Thema, ja Geld ist ein gutes Beispiel. Äh, mir fiel es lange sehr sehr schwer und ich habe auch immer noch gewisse Defizite damit Geld gut umzugehen. No. Mhm. und gerade in den Phasen, wo es mir sehr schwer fällt, mit Geld gut umzugehen triggert es mich, mich richtig an wenn andere Leute nicht gut mit ihrem Geld umgehen oder wenn sich Leute was leisten können was ich mir nicht leisten kann Sowas. Ähm, in meiner Erfahrung ist es einfach immer ein Spiegel für mein Innenleben und kann mir sehr viel, wo wir wieder bei mich selbst kennenlernen werden ähm, einfach über mich sagen ja. Gleichzeitig. Das so. gleichzeitig wo kommt es her, wenn ich mich dann wiederum und da kann man auch wieder sagen, es ist es im Prinzip egal, was die Geschichte ist, wo es herkommt, die Story dahinter, das Logische. Setz dich mal mit dem Gefühl auseinander, was du nicht haben willst, was du jetzt anfängst, auf sie zu projizieren. Irgendwas macht, also ja, es, es, das triggert jetzt gerade Wut in dir oder sonst was, anstatt jetzt dich mit ihr zu beschäftigen, beschäftige dich mit dir. Nimm die ja, aber das kann Spaß ich ja dem... viel einfacher machen. Okay, wie?
1: ne also... Ähm, die, die Körperhaltung und jetzt gehen ne, wir geh vom, vom, vom zum Kopf quasi in den Körper, die Körperhaltung, die, die mir vorschwebt, wenn ich so dieses habe, jemand macht es nicht so, wie ich das haben will ähm, und da kommt was hoch, da komme ich vor, mhm. da mache ich das hier. Ne? Ich glaube, das wird den meisten Menschen genauso gehen, die werden da nicht sich zurücklehnen und chillen, mhm. sondern die werden, die werden hochgehen und vorgehen, das hier. Mhm. So, ne? ja. das, das, das wird eine bin ich mir ziemlich sicher, bei den meisten Menschen, die dieses Thema, Problem, wie auch immer, ja, haben, wird das passieren. Mhm. So, jetzt kann ich ganz einfach, wenn ich einmal sage, hey, okay, eigentlich kann jeder machen, was er will und ich reg mich viel zu viel, viel, zu viel auf. Mhm. Jetzt kann ich eigentlich, das könnte ich mit also als ein Anker verknüpfen, dass ich dieses Hochgehen direkt verknüpfe mit einem tiefen Atemzug. Okay, lohnt es jetzt eigentlich oder mag ich nicht lieber was anderes. <lacht> hm. Zum Beispiel, ne? muss man für jeden gucken, was das für sich passt, das kann man aber als als Anker setzen und damit ist das Thema eigentlich gelöst. Ne? Wenn der Anker funktioniert.
0: Ich, ich behaupte, du also was... Jedes Mal,
1: wenn ich mich aufregen will, habe ich den kurzen Break drin und überlegt mir, ist es jetzt wert, sich aufzuregen? Hm. Geht es mich wirklich was an? Oder sollte ich mich jetzt vielleicht, und das ist ja eine, eine gute zweite Frage, finde ich, warum regt mich das jetzt eigentlich auf? Was was ist da? Stimmt da was mit mir nicht? Ah, oh, okay, ja, da gibt es eine Stimme, die mir sagt, vielleicht soll ich erstmal mein eigenes Geld auf die Reihe kriegen. Ach, dann ist es das gut, dass ich gemerkt habe. also tut mhm. ja auch gehen. Da kann ich mir die lange Überlegung, woher das alles kommt, also ich kann dir jetzt viel theoretisch erzählen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich, nee, aber ich könnte so also eine Mutmaßung mich, anstellen, aber ich glaube, die bringen uns gar nicht weiter.
0: Nee, 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 ich habe mich da auch ein bisschen falsch ausgedrückt, was mir dabei einfach wichtig ist. Ähm, also A, Warum ich wenig mit sowas arbeite, ist, weil ich das Gefühl habe, du entfernst damit mehr nur den Trigger, als das Gefühl, also als dich wirklich um das Problem dahinter zu kümmern. Und was allerdings dann tatsächlich für mich so die Vorgehensweise ist, ist wirklich dieses einfach mal nur, so wie du auch beschrieben hast, wie man mit der Angst umgeht. Einfach mal gucken, was will dieses Gefühl mir denn für eine Nachricht bringen. Und wahrscheinlich musst du dann gar nicht mal groß mutmaßen und nachdenken, was ist es in dem Moment, wo du das Gefühl einfach mal fühlst oder wirklich, so wie du es gesagt hast, in dich gehst, das Gefühl mal vor dich stellst, mit ihm in Kontakt trittst, musst du gar nicht lange überlegen. Es wird es dir auf die eine oder andere Art und Weise mitteilen, was gerade dein Problem ist. Das ist nicht ihr Problem, ja. das ist deins.
1: Ja. ja, Ich bin da ein bisschen entspannter. Ich finde, ich muss nicht hinter allem das Problem finden und da habe ich ein bisschen andere Einstellung einfach. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche das und es gibt Leute, die sagen, ich brauche das nicht und für mich ist beides okay.
0: Ich finde, es muss eine gute Aber Mischung sein. Aber
1: ich glaube, das Endergebnis ist ein ähnliches.
0: Ja. Und es sollte einfach eine Mischung sein, finde ich. Also auch du gehst ja so mit deinen Ängsten um, wie du es schon beschrieben hast. Mal machst du es so, mal machst du es so. Es ist jetzt auch nicht so, dass jedes Mal, wenn du im Alltag bist und du bist mega getriggert, du bist gerade in einem Meeting, irgendwas regt dich auf. Und du machst schon den hier. Dann hast du nicht die Zeit, dich zehn Minuten hinzusetzen und erstmal zu meditieren, auf was für eine Art auch immer, dir vorzustellen, wie dein Problem vor dir steht, blablabla, bla bla. völliger Schwachsinn. Dann nimmst du lieber das, was du gerade eben gesagt hast, atmest einmal tief aus, lehnst dich zurück und bringst einfach mit so einer Methode die Entspannung rein. Ja. Jo. Und wie du jetzt das Verhältnis für dich machen willst, das musst dann letztendlich du wissen. Wie oft du quasi so einfach ähm, das Symptom, Bekämpfen willst und ob es vielleicht aber auch so oft kommt, dass es vielleicht sich lohnen würde, mal da tiefer zu gehen. Ähm, weil manche Probleme sind auch einfach so oberflächlich und betreffen mein Leben so wenig, dass es für mich nicht mal den Sinn macht, mich die Stunde hinzusetzen und mich damit auseinanderzusetzen.
1: Ne?
0: Hm. Das ist ja dann im Prinzip das, wie du es beschrieben hast, oder?
1: Ja, mehr oder weniger. Wie gesagt, also ich, äh, für mich, ähm, ich habe wenig Message sozusagen. Also im Coaching. Mhm. Ähm, das ist das, was ich bei dir noch ein bisschen mehr raushöre. Also ich habe nicht dieses, das sollte man machen. Das wirst du für mir im Coaching nicht hören. Mhm. Das wirst du für mich von außerhalb natürlich hören. Ich bin auch nur Mensch. Ja. <lacht> Aber im, Coaching wirst du, Im Coaching wirst du das nicht von mir hören. Ähm, da wirst du höchstens mal einen Vorschlag ähm, aber ich bin da völlig frei, bin da wirklich völlig frei und ich erlebe das bei mir auch als ganz, ganz wichtige Fähigkeit und, und, und Kompetenz. Ich bin da völlig frei, was da rauskommt. Und, ähm, wie gesagt, wenn da jemand für sich gern gucken will, was steckt dahinter und da sich mit auseinandersetzen will, dann mhm. bin ich der Letzte, der sagt, nee, da halte ich nichts von, sondern ich, ich sehe das dann als, als eine ganz, ja, kompetente Reaktion. Mhm. Und als eine wichtige Reaktion, der man nachgehen sollte. Aber wenn der sagt, ich habe überhaupt keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Ich will dafür jetzt eine Lösung und dann glaube ich, dann wird das jetzt auch das Richtige sein. Hm. Und vielleicht ist es morgen oder in einem oder in zwei Jahren nicht mehr das Richtige. Aber ich bin nicht der, der das besser wissen kann. Ähm, und da, also da, da ist so der, das, da habe ich eine andere Einstellung. Ich bin da wirklich fast völlig frei von so sollte man es machen, ähm, sondern ich die, bei mir darf man alles, ich habe das schon oft zurückgemeldet gekriegt, dass das äh, sehr, sehr positiv erlebt wurde, ich darf einfach mal sagen, was ich will, machen, was ich will und das ist so entspannt. Ja klar, mach doch, <lacht> warum nicht? Und bin da wenig, ja, das sollte man. Also wenn überhaupt, mache ich mal einen Vorschlag. Mhm. Aber das war's. Und ich merke für mich, ich hatte das ähm, vor einem halben Jahr ungefähr, da hatte ich einen Kunden das ging für mich nicht. Also da habe ich gemerkt, da sprang bei mir, dass ich, das der sollte, bababam, da sprang es an. Und davon habe ich dann Abstand genommen. Also da den habe ich auch nicht weiter gecoacht, mhm. weil das für mich einfach nicht ging. Der war, der war von meinen, ich sage jetzt mal, Grundeinstellungen her so weit entfernt und hat so so viele Sachen gesagt, die wirklich die für mich einfach falsch sind. Für ihn total richtig und ich konnte mhm. das auch nachvollziehen. Aber wo ich gemerkt habe, da gehe ich die ganze Zeit in Widerstand und muss mich selbst die ganze Zeit so runterkochen, dass nee. ich gesagt habe, nee, tut mir leid, das funktioniert nicht mit uns. Nee. Und das ist okay. Und das muss ich halt als Coach auch mal machen. Voll. Ne? Nicht jeder, um, nicht jeder war, ist von
0: genau dir oder genau mir Coachbar. Nicht zu jeder Zeit.
1: Nein, das ist total okay. Und dann passt, dann passt das halt nicht. Mhm. Ja und?
0: Absolut. Ja Und was halt tatsächlich, also ich weiß, nicht, ne, wahrscheinlich schon ist es bei dir auch so, dass du im Coaching schon auch einfach anders bist als im realen Leben, sag ich mal?
1: Ja, klar, also sonst hm. hätte mich meine Freundin schon umgebracht.
0: <lacht> <lacht> Wenn ja. Ich das
1: höre halt, coachst du mich gerade? Äh. Ja. Nee, ich fand, fand
0: das nämlich spannend, weil du das gemeint hast, so bei mir im Coaching, so da darf alles, bla, und ich habe da wenig, wie es sein sollte, aber natürlich im normalen Leben hörst du das auch schon mal von mir, ich bin nur ein Mensch, ja. Und da ist mir das aufgefallen, ja. So ich, auch gefallen. Wenn, ja, aber
1: schlecht bedauern, nicht auch mal sauer. Voll. Also, ähm, <lacht> das, das ist ja, das ist ja wieder so. Das ist ja dieses Hamsterrad, von dem wir am Anfang gesprochen haben das Hamsterrad, in dem du dich als Coach gerne steckst oder dich reinstecken lässt, ist jetzt musst du der perfekte Mensch sein, immer gut drauf immer eloquent, immer genau die richtigen Fragen, immer lächeln, boah nee Alter, auf keinen Fall
0: <lacht> Kein Bock drauf <lacht> Aber,
1: Was ist das für ein Stress?
0: Mm, absolut, sobald ja, du irgendwas äh,
1: darstellen willst, was du nicht bist Ich, ich bin das nicht und äh, ich gehe auch gerne mal ins, ins Training und auf gut Deutsch, ich labe einfach mal nur Scheiße Einfach weil ich es witzig finde und das auch mal braucht. Ja, ähm, ich, ich, ich muss nicht immer perfekt sein. Ähm, Coaching ist, ne, also von einem, keine Ahnung, von einem Informatiker äh, ist ja das Klischee, die sitzen nur im Keller, äh, rauchen und essen Pizza. Ein ne? Informatiker nimmst du es aber auch nicht böse, wenn er mal rausgeht. Und und, und wunderst dich nicht. ja. Mhm. So, das ist genau wie. Das Coach ist ein Beruf und ich finde es ein total toller Beruf mhm. und ich verhalte mich in meinem Beruf aber natürlich rollengemäß ein bisschen anders als als Privatperson. Ganz klar. Das macht aber jeder so. Das macht ein Lehrer so, das macht ein Polizist so, das macht, das macht jeder so. Ähm, nur beim Coach denkt man irgendwie, der müsste es anders machen. Aber nö. <lacht> Noch so eine Erwartung, die man haben kann, der ich nicht gerecht werden werde. <lacht> <lacht>
0: Absolut, ja. Absolut. Ja, spannend. Das ist ein... Ich finde, es ist immer eine sehr, sehr spannende Gratwanderung, auch dieses sich weiterzuentwickeln und gleichzeitig aber auch einfach mal im Moment zu entspannen. Ja, für mich gehört beides irgendwie zum Leben dazu. Und ja, wie du auch sagst, wenn, das, wenn es für, je, für jemanden nur das eine, nur das andere ist und er ist damit glücklich, da bin ich zu urteilen. Ja. Eben. Definitiv.
1: Man, 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 man hat ja also gerade Coaches haben finde ich das Problem, dass sie noch stärker als andere meinen, es besser zu wissen. Und ganz ehrlich, besser Wissen haben wir alle genug. <lacht> ja. Von denen brauchen wir wirklich nicht noch mehr. Also, <lacht> Hast du die Phase auch mal durchgemacht? Ich überlege gerade, das ist eine gute Frage. Ja. Ich hoffe, du siehst jetzt keinen. <lacht>
0: <lacht> ja, also ähm, ich kann mich daran erinnern, dass nachdem ich meine Therapeutenausbildung gemacht habe, war es bei mir erstmal eins ja, so zwei, zweieinhalb Jahre so ganz krass. Ja, dass ich versucht habe, es den Leuten echt krass krass aufzudrücken. Und so viele Leute da quasi von mir abgeschossen habe das war krass. <lacht> dass ich es dann mal gelernt hatte.
1: Ja, ich hatte es jetzt, wenn ich immer so reflektiere, bei ein, zwei Leuten, die wirklich ähm, mit wo ich so überhaupt nicht, also auch im engen Umfeld, die mir wichtig waren, wo ich, wo ich überhaupt nicht damit einverstanden war, was die so gemacht haben. Und denen habe ich das auch deutlich gesagt. Ähm, andererseits, das würde ich heute immer noch machen. Mhm. Äh, und es liegt ja an mir, die Konsequenzen zu ziehen. Also wenn ich sage, das finde ich so krass, das muss ich, das will ich mir überhaupt nicht anschauen, dann und das war es in einem Fall, mhm. dann würde ich heute das Gleiche machen wie damals und sagen, halt das läuft nicht, die Freundschaft hat so keine Zukunft. Ähm, ich würde es vielleicht heute ein bisschen diplomatischer ausdrücken als damals, aber <lacht> sonst... Äh, <lacht> <lacht> ja, nee, also richtig missionarisch unterwegs war ich, glaube ich, nicht. Ich war schon immer so, dass ich gesagt habe, was ich denke und dass du bei mir eigentlich immer wusstest, woran du bist. Mhm. Und das ist nach wie vor so. Aber auch es war auch eigentlich schon immer für mich okay, ähm, wenn man auch mal was anders macht, mhm. solange es mich halt nicht betrifft. Naja
0: klar, ich meine, wenn du, <lacht> wenn du drunter leidest, dann ist es nochmal irgendwie, dann muss man darüber reden. Ja, ja. eben. Ansonsten macht es wenig Sinn. Definitiv. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir sind jetzt bei einer Stunde 40 Minuten Aufnahme. Plus hm. noch irgendwie drei, vier, die oben drauf kommen, wo ich beim großen Hänger gerade eben mal kurz gecuttet hatte. Oh. Ähm, ja. Vielen, vielen Dank dass ich hier mit dir das Gespräch führen durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, normalerweise sage ich jetzt noch, wo finden denn dich die Leute auf Social Media?
1: <lacht> ja, es gibt ja eine Facebook-Seite von mir. Mhm. Da äh, wird zwar seit weiß nicht wie vielen Monaten nichts mehr gepostet, aber es gibt eine Facebook-Seite von mir. Da findet man mich auch und da kann man mir schreiben. Das werde ich irgendwann auch sehen.
0: Ist E-Mail vielleicht besser?
1: E-Mail, ähm, meine Handynummer müsste auch auf der Facebook-Seite stehen, wenn nicht, ich habe auch eine Homepage, die gefällt mir zwar eigentlich nicht so wirklich, aber die äh, wird noch ein bisschen geändert jetzt demnächst. Die ähm, ist? 3.0coaching.de Alles klar, werde ich auf jeden Fall unter dem Video
0: verlinken Coaching. und in die Show Notes machen und auch dann Facebook und so Sachen, also das passt auf jeden mhm. Fall, da können sich die Leute finden. Genau, um.
1: außerdem, ah, da fällt mir noch was ein. Ähm, ich suche im Moment, äh, wir haben ja vorhin kurz angeteasert, so das Thema bisschen Coaching, bisschen mehr, äh, dass ich ein bisschen mehr davon machen möchte. Ich habe zwei Luxusprobleme im Moment. Ähm, also ich meine, ich habe ja Social Media und so gemacht, aber um mal ehrlich zu sein, ich habe noch nie einen Kunden über Social Media gewonnen, noch nie. <lacht> äh, sondern meine kompletten Coachings basieren rein auf Weiterempfehlung. So, das ist jetzt erstmal total cool weil das zeigt ja irgendwo, es ist gut, was ich mache und es funktioniert es hat aber, wie gesagt, zwei Luxusprobleme erstens, ich weiß nicht, wer mich anruft und zweitens, ich weiß nicht, wann mich jemand anruft also ich habe dann teilweise fünf Anrufe in einer Woche und kriege das gar nicht hin mit Vorgesprächen und so und dann habe ich im Monat vielleicht auch mal nichts und ab und zu ähm, rufen mich natürlich auch Leute an wir hatten uns jetzt gerade da vom Heiligen, von dem einen Kunden das passt einfach nicht mhm. und ich habe mir die Frage gestellt okay, was mache ich da und so weiter, habe mich mit einem äh, befreundeten Unternehmensberater zusammengesetzt, der mir eine sauinteressante Frage gestellt hat, der hat mich nämlich nicht ge gefragt, du sagst die ganze Zeit, was du machen willst, mit wem denn eigentlich? Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh, <lacht> verdammt, gute Frage, weil ich weiß keine Antwort. <lacht> mhm. ähm, und dann kam ich drauf und, und mir mittlerweile wirklich relativ weiter, mir wirklich so eine Zielgruppe ähm, festzulegen von Menschen, auf die ich einfach Bock habe, weil ich festgestellt habe, mit denen macht es mir richtig Spaß zu arbeiten. Ich kriege innerhalb von kürzester Zeit unglaubliche Resultate und ja, aber der Hauptgrund ist einfach mal Spaß. <lacht> und äh, das sind so so die Leute, ähm, die ähm, so dieses Gefühl haben: mich steck fest. Ja, meistens so in einem in einem Job, wo sie sagen, ja, ist okay, aber es ist nicht das Wahre und es ist nicht das, was ich mein Leben lang machen will. Aber ich habe auch keine bessere Idee. Ne? Immer mal ein bisschen geguckt, nichts so richtig gefunden, Frustration steigt, Hilflosigkeit steigt so ein bisschen und, und irgendwo Stress und man denkt so, so kenne ich mich überhaupt nicht. Ja. Ähm, dann vielleicht noch Stress in der Beziehung oder eben äh, gar keine Beziehung und damit auch unglücklich ähm, bisschen schon mal gelesen oder so, sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, war cool, hat Probleme, war auch nicht gelöst. Das sind so die Leute, wo ich sage, das sind genau die, die ich haben will. Ähm, und äh, dabei so nochmal mein Aufruf, mit denen möchte ich Gespräche führen. Also mir geht es nicht darum, irgendwas zu verkaufen oder sonst was, sondern ich möchte gerade die, genau diese Zielgruppe, also wenn du das hörst und da das sagst, oh, das trifft auf mich zu, die möchte ich noch viel besser kennenlernen, weil ich möchte irgendwie, ich weiß noch nicht, was daraus kommt, aber ich möchte was richtig Cooles für genau diese Leute bauen. Ja. Also das wird wahrscheinlich nicht nur irgendwie Coaching, das wird wahrscheinlich irgendwas damit zu tun haben. Ich habe schon überlegt, ob ich mit den Leuten auf eine Reise fahre oder keine Ahnung, ja. Da, aber da wird irgendwas richtig Cooles kommen. Mhm. Und dazu muss ich mit diesen Leuten reden und die fragen, ähm, was willst du und wo treffe ich dich und was ist dir wichtig. Und deswegen führe ich mit mit diesen Menschen einfach Gespräche und und rede mit denen und äh, also jeder, der auf den, der gerade der auf, auf denen das zutrifft, der äh, sagt, ja, das das das, das passt wäre ich ultra froh, wenn, wenn, wenn du dich bei mir melden könntest und einfach äh, ein paar Fragen beantworten würdest. Würde mir sehr helfen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Es ist das für dich cool, wenn ich da einfach nochmal, wenn das Ding rauskommt, das Ganze so irgendwie rausschneide und nochmal als Aufruf auf meine Facebook-Seite pack? Also extra vom Klar. Podcast? Klar. Perfekt. So, ähm, dann mein, meine letzte Frage wäre jetzt gewesen, aber vielleicht kommt ja auch noch was. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen?
1: Hm. Tja <lacht> Nein, ich, ich wünsche einfach äh, dir und dir, der zuhört oder zuschaut einen, einen, einen geilen Tag und dass du glücklich bist und äh, ich glaube was Schöneres kann man keinem Menschen wünschen oder was Wichtigeres und das soll es dann auch sein Auf jeden Fall dann
0: dir vielen Dank und äh, dir, lieber Zuhörer oder Zuschauer, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Peace. Bis bald. Ciao, ciao. Und schon wieder ist eine Folge zu Ende. Vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Freut mich mega, wenn es dir gefallen hat. Es ähm, wird mir mega viel bedeuten, wenn du mir einfach einen Daumen hoch, ein paar Sterne oder was auch immer da lässt, je nachdem, wo du es dir anhörst. Wenn du dir da die Zeit nehmen möchtest, aus irgendeinem Grund sind die iTunes Charts ja maßgebend bei Podcasts. Das heißt, wenn du mir richtig helfen willst, dann geh doch einfach mal kurz auf iTunes, lass mir da ein paar Sterne und vielleicht ja sogar noch eine Bewertung da. Also natürlich, wenn Leute was dazu schreiben, ist es natürlich, wird es noch höher gewertet als eine einfache Bewertung. Ja, ansonsten, ja, freut mich mega, dass du da bist. Es gibt noch eine kleine Ankündigung vom Flo. Ja, das ist jetzt schon eine Weile her, dass wir dieses Interview aufgenommen haben. Und zwar steht am 16.12. in Darmstadt sein erstes Event an. Auch in dem Rahmen, wie wir im Podcast darüber gesprochen haben. 16.12.18 Uhr in Darmstadt. Das Vortragsthema wird sein Raus aus der Matrix, warum es scheißegal ist, was du wirklich willst das Event, beziehungsweise ich glaube, es wird eine eventreihe wenn ich ihn richtig verstanden habe, heißt Road to Passion. Ja, ich wäre selber mega gerne dabei. Es ist allerdings a, ein bisschen weit weg von mir und b, bin ich auch schon ausgeplant an dem Wochenende. Ich bin aber sehr gespannt, was er von dem Event erzählen wird. Ja, es ist kostenlos. Man kann einfach kommen und sich es anschauen. Von dem her, wenn du irgendwo in der Darmstädter Gegend bist, lass dir das nicht entgehen. Geh dahin, Road to Passion, 16.12. Ich wünschte, ich könnte selber dabei sein. Und alles weitere Link zum Anmelden findest du in den
1: Show Notes. Ciao, ciao.